0: Vamos lá então, senhoras e senhores, sejam sempre todos muito bem-vindos. Você de qualquer lugar deste planeta que tá aqui vendo e nos ouvindo é o Resenha Futebol Clube mais uma vez no seu episódio número 6. Número 6. E diziam pra gente nem começar, hein? Já estamos no episódio número 6. E cara, hoje é um episódio, como todos os outros episódios, mas mais do que especial, porque a gente vem surpreendendo a cada episódio. Porque nós estamos trazendo sempre pessoas ilustres, pessoas da mais alta patente do futebol brasileiro e também mundial, de, de, de futsal também, né, recebemos também astros do futsal, mas cara, hoje a gente, cara, hoje eu vou falar para você, hein, o cara jogou no Vitória, Sport Recife, Ponte Preta, Vitória de novo, Cruzeiro, Sporting de Portugal, Jogou no Atlético Mineiro, no Vasco, no Flamengo, no Palmeiras, no Curitiba, no São Bento, CSA, Figueirense. No nosso Primavera, senhoras e senhores, tem história pra contar. O cara é matador, Nossa. é goleador, Artilheiro. faz gol de bicicleta. Recebam, cara. Que honra. Alexandre, que gol, senhoras e senhores. Que que é isso? Olha, eu até pulei a apresentação é. dos meus amigos. <risos> tá tudo na vez, né? De tão, ne misto, de né? tão tá, nervoso tá que eu fiquei não, agora. Né? Rapaz, eu tô do lado do Alec Gol, velho. Tá de Cê brincadeira. Tá, Senhores, Diego Sten, o palmeirense Diego Sten, o filho da Leila. Fala, Diegão. Fala, René, fala
1: Valinha, Alec, Vidal, todo mundo é. aí. Um Diego, prazer, Diego, tá mais uma...
0: Ele é o Diego Gol da, da social media. O é. cara é o craque da social media. <risos>
1: Muito feliz, é, né? sexto episódio, cada vez é, com mais pessoas assistindo a gente, curtindo a gente lá nas mídias sociais, e com certeza o episódio de hoje vai ser um marco na história do nosso programa, Eu tenho Número. certeza já disso. Já
0: alcançamos quanta, quantas pessoas nas redes São sociais? São quase 2 milhões já de Meu visualizações, né? Somos, em
1: dois meses, quase 2 milhões de visualizações, duas. é um absurdo, a gente não imaginou que ia ser tão rápido a explosão, né já tem até torcida oficial de, de Santos... É, batendo 300 mil views em um post nosso, então se somar com eles, hum. a gente já passou de 2 milhões. O, culpa, né? o culpado o desse da...
0: vídeo absurdo também. Não fala disso. É ele. <risos> o não, Felipe não fala Valim, disso. o Santista Valim. Valim. Tá, tá, tá nervoso igual eu, cara?
2: Ah, eu tô, bicho. Confesso que eu tô nervoso, porque o Alexandre é um cara que é do meu auge de acompanhar futebol. Quando é, ele é. jogava, tem isso também, né? Tem aquela época que você acompanha mais. Quando ele jogava, era a fase era, que eu era, era... Ele, o irmão dele, é a fase que eu era mais doido pro futebol da minha vida. É, então é uma verdade, honra é. receber aqui. Tem até uma, um fato engraçado, eu lembro que eu acompanhei muito Primavera a vida inteira, né? E você veio jogar na Primavera, bem no ano que eu não consegui acompanhar. Porque eu tava trabalhando bastante, né? Foi um ano erro. Graças a Deus. <risos> não gosto, não. Eu queria ser jogador. <risos> mas aí eu lembro que eu tava chegando no estádio, assim, eu tava de com a minha esposa e os caras tava aquecendo. Eu falei, caramba, mano, olha o Alexandre aqui. E hoje tá aqui, então.
0: Que legal viver não, isso. Que e loucura, eu, né? então, né? Que agora eu tô conversando com ele aqui. Mas eu já fui fazer uma festa da sobrinha dele, dentro da casa dele. E eu fiquei me segurando, que eu sou um profissional. Eu já falei isso A vontade era de... Eu lá. tava ele, o Deco, aqui. O Vidal, e eu tava ali. Eu falei, não, tô aqui pra fazer a musiquinha, pra, pra, né, pra hum, sobrinha dele. Conseguiu? Eu, consegui, eu acho Mandeu que eu consegui. Pelo menos a Paula me parou no mundo, final. Tanto lado, que todo é mundo certo. pensa
1: assim, ah, acho que ele já é mó amigo da não, família, legal, porque ele não tá nem eu aí pra no ninguém.
0: Condomínio, eu tava com o um endereço assim, e de repente ele apareceu com o filho dele na garagem, falei, olha o Alex, mano. Aí eu, ué, é aqui... É aqui. e aconteceu, cara, pô, que emoção que legal, que legal cara é, e assim, um pouco que a gente a gente ama futebol, né, e o cara é goleador fez gol, e, e o, o, Ale, o, o Alec Gol, você falou que teve uma temporada que você foi a Lec Go voltou-se Alexandre, voltou a Lec Gol. mas tranquilo ficar falando a Alec Go para você, né é
3: até melhor, senão daqui a pouco vai enrolar a língua de você <risos>
0: O Alex só não me c... chama de Vidal, né? Não, Vidal é é, pô, tá não, tem como, Vidal. não tem como, não tem como, vocês são um pouquinho diferentes, é, né? É um pouquinho. Só, só, barba, só foram na mesma fonte lá para as esposas, <risos> <risos> os cunhados aí, né? O Teve um corte aí, né? Falou eu o Varini. Eu não consigo falar do do que é O Varini fala que o Deco né? é fornecedor. Olha as ideias. Falou. Véi, falou. Não, para. eu não Eu
2: não sabia. O que eu, eu sabia, mas o que gerava a pergunta. <risos> aí o Vidal falou isso aí. Que
0: isso? Como assim, velho? Deixou quicando pro Vidal, né? Deixou é. quicando o tudo bonitinho. E, cara, o, o homem é goleador. O hobby é, e, e ele é o cara que a gente pode. Eu tava vendo um pouco do material dele. e Aí você vê a história e você fala assim, mano, quando a gente fala de lei do ex, ele praticamente é o profissional da lei do ex. Né? <risos> e, e porque o cara. Jogou, ele que criou o termo. Ele que praticamente Certeza. sempre fez esse negócio bombado ali do ex, porque você conseguiu jogar nos, nos, nos times, né? Nos rivais e fazer gol sempre contra os rivais. E o mais legal, Alex. Alex, Alex eu, eu mandei o Alex, Alex. Ele gol. acha que ele é intimão. É, né, igual o Vidal. É, é <risos> normal. Vidal e o mais legal, você jogou nos rivais, e ainda eu vou te perguntar por que você não jogou no meu Corinthians, e você nunca saiu pelas portas dos fundos, você, você nunca teve, inimigo, você, pelo menos a gente que vê na grande mídia, isso eu acho que vai do, do caráter, você nunca teve o um negócio de, ah, naquele time eu não posso passar na. Não. não, você jogou nos rivais, as mesmas cidades, no mesmo estado, como que você conseguiu isso, criar isso, como é que alguém consegue criar isso no futebol? É difícil, né?
3: Cara, primeiro, boa noite, é... Não perguntei antes, eu olho pra cá. Você sentiu cá. você é, só se você que... olhar pros caras feios, é. to... é né? né? Essa equipe é um cara. Estúdio top, né? Ela sai aí. Não, parabéns aí. Cara, pra mim é um prazer imenso, né? Tá aqui. É... A gente não fala em todos os programas. É... Só de vocês ter começado falando já na minha carreira, falando do Primavera. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito. A gente sabe quando é verdadeiro e dá para sentir isso nas palavras de vocês, não é nada forçado, então estou é, aqui de coração aberto, espero ter. Espero contribuir muito com o programa de vocês, que a gente conte aí coisas boas, coisas ruins também, né? Coisas positivas do futebol e do dia a dia que a gente tem. É agora o pós-carreira de futebol. né? Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E eu esqueci sua pergunta, né? Pode falar.
0: <risos> é, não, é, é o lance de você, você... A gente acha que você que deu o título do lance da lei do ex, né? Que você sempre conseguiu jogar em times rivais, às vezes, da mesma cidade, do mesmo estado. Aquela rivalidade gigantes São Paulo, Palmeiras, Atlético são um Mineiro são jogadores conseguiram aí eu falo como que conseguiram passar por rivais é, e serem bem recebidos no, parece que a gente né? vê um pouco de tabu desse negócio do cara conseguir jogar teve poucos, você, acho que Romário né teve alguns jogadores, Luizão, claro da, né? da altura de vocês, Carlos da grandeza Alberto. de vocês mas não são todos que conseguem essa Isso é questão de é, 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 no, caráter é difícil falar, mas é o lance de relacionamento extra-campo como é que é isso?
3: Ah cara, isso... É, vai de muitas coisas, né? Não só de um bom desempenho nas equipes, né? Porque com certeza se eu fosse, é, vamos dar um exemplo, eu joguei no Vasco e joguei no Flamengo, né? Isso. Então se eu se eu fosse mal no Vasco, com certeza e fosse bem no Flamengo, eu seria odiado por uma das duas equipes,
0: é, né? É verdade. É isso, então né? O cara é de constância, né? Então não é <risos> só bem. você
3: ir bem também, mas como você falou, ter um bom relacionamento, né? Sair pela porta da frente, entrar pela porta da frente. Então, assim, eu sempre pude, dentro da dentro das equipes que eu joguei, eu procurei sempre fazer o meu e sempre me atentar é, às coisas do clube, né? A, a que o clube me oferecia, as coisas que o clube... É, eu digo sempre a cultura do clube, né? O jogador tem que se atentar à cultura do clube. Então, assim, eu, eu, eu era muito atento a isso. Não é à toa que eu pude ser é, capitão em todos os clubes que eu passei, né? Alguns um pouco mais, alguns um pouco, algum pouco menos, mas em todos eu pude vestir a braçadeira justamente pela essa liderança, pela essa atitude que eu tenho de observar muitas das coisas do clube. Então, eu acho que não só de um bom desempenho, mas de também ter esse olhar, esse carinho pelo clube, que me fez aí é, ter o, essa, essa coisa dos torcedores, né? Mesmo sendo um rival, joguei, joguei no Cruzeiro, depois joguei no Atlético, então... né? Então, assim... É, são. É, é, som...
0: E só para complementar, assim, é, isso eu acho que é muito da mentalidade, até falar de, das, do, dos extra-campos que eu comentei, foi até da conversa do Vidal, do, dos projetos dele e tudo mais, mas assim, é porque também você teve base familiar, porque tua família vem do futebol, teu pai, né, é, foi jogador profissional, isso aí é, é uma visão do extra-campo para essa liderança, para esse entendimento, isso ajudou muito porque são poucos jogadores que conseguem isso. Né?
3: Ajudou sim, né? Eu digo sempre, eu digo que meus primeiros passos foram dentro de um campo de futebol, né? Wow. Para quem não conhece, meu pai foi o Leila, ex-jogador de futebol, né? Jogou campeão brasileiro pelo Curitiba chegou à seleção brasileira, é, vivo hoje ainda, graças a Deus. Então eu digo que que meus primeiros passos foram dentro do do, do campo de futebol e isso faz com que você cresça já com com esse ambiente, né? esse ambiente de vestiário, esse ambiente de diretoria, esse ambiente de torcida.
0: Cria uma casca ali. Então, não. você
3: acaba, é, como você mesmo falou, cria uma casca e você vai amadurecendo. Então, Uau. ainda mais eu que comecei também na divisão de base, né? Eu comecei bem cedo, eu fui pro Vitória da Bahia com 14 para 15 anos, então... É, eu consegui pegar todos os níveis do futebol, vamos dizer assim, né? Desde o comecinho, desde da nascença, né? De nascer dentro do campo de futebol, no, no, dando a os base. primeiros passos ali do meu pai. Depois, passando pela divisão de base, sem queimar etapa, né? Eu joguei infantil, joguei juvenil, joguei juniores e, e cheguei ao profissional. Então, acho que, com certeza, é isso de estar no dia a dia do, do, do campo me ajudou bastante.
0: Caramba, Pô, que, que legal isso. E
2: até que você tocou no assunto do seu pai. Eu tenho primeiro uma observação para fazer né, E depois uma pergunta Quando a gente olha para a história de vocês É muito legal que cada um tem uma história dentro do futebol né? Cada um até com posições diferentes E isso é muito legal Porque você conhece o Alexandre não por ser o irmão do Richardson Ou filho do Leila Você é. conhece por ser o Alec Go Verdade. O Richardson você não conhece por ser o irmão do Alexandre Ou filho do Leila Você conhece por ser o Richardson que era um baita de um volante Um monstro Depois um lateral esquerdo que chegou até na seleção brasileira e o Leila é a mesma coisa, você não conhece por ser o pai do Richardson ou o pai do Alexandre, você conhece ele por saber que ele foi um baita de um jogador que jogou na seleção brasileira de novos e é legal ver isso, né que, que vocês cada um de vocês construiu uma história dentro do futebol. Mas quando a gente olha para o futebol num contexto geral, a gente sabe que a chance de um cara virar jogador de futebol é de menos de 1%. De um cara virar um jogador de futebol de sucesso é de menos de 0,02%. E aqui você atribui isso de, numa família, o pai e os dois filhos serem grandes jogadores. Você acha que é a questão da genética? Você acha que é sorte? Ou você acha que seu pai desbravou o caminho e, e, e vocês viram aquilo e isso nasceu no coração de vocês? Como que você acha que, que isso aconteceu na família de vocês? Você quer que eu faça... Só que
0: ele ensaiou essa pergunta? É, inteira, é, 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 Você viu perce, que... Perfeição. Você viu que... Que,
3: que, que magistria.
0: É, eu ia... Fa... Eu, ia...
3: <risos> eu ia fazer uma pergunta se ele queria que eu respondesse <risos> normal ou <risos> seu.
0: eu... É, é, não, é, eu acho que... Eu... Calma, né? emocionado. Eu Já que ele, ele ensaiou, fez uma cara. pergunta...
3: <risos> Bem elaborado, eu vou responder ele com muito carinho, né? Não tem culpa com que eu carinho, tudo né? Isso de futebol. Não tem... Que o meu eu... normal é esse. Que, que, é. Eu, que eu ia responder que meramente é uma dádiva de Deus. Uau! Né? Gente, Não tem outra explicação, né? É, a gente atribui isso muito ao dom que Deus nos deu, né? E vira e mexe a gente se pega é, agradecendo a Deus por ter tido te dado a oportunidade pra gente de sair é, de uma coab, de sair de um, de um bairro lá de Bauru, do interior de São Paulo, né, onde a gente morava numa casa de dois quartos, onde moravam oito pessoas, morava eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, minha tia, minhas duas primas, a Valesca e a Vanessa, num quarto, num, numa casa de dois quartos, né, com um banheiro só e uma sala cozinha, era tudo junto. E nos deu a oportunidade de, de, de sair de lá, não que que lá seja ruim, mas é um bairro humilde, né, e quando eu falo sair de lá e -like, que todo ser humano ele procura a sua melhora né evoluir vencer na vida e quando você sai de um bairro menor você vai para uma situação melhor é isso mostra a, a, sua, a sua o seu caminho vamos dizer assim na vida né então eu agradeço muito a Deus a gente não tem outra explicação a não ser agradecer a Deus e saber que Deus nos escolheu para ser jogador de futebol e não ser só jogador de futebol ser bem sucedido na vida e não ser só bem sucedido na vida, ser um grande jogador de futebol e construir uma carreira brilhante como nós três é, construímos, então assim é Sim. palmas a Deus e obrigado e, e cara, até você hoje.
0: Não, cara, você cara. Não, você não ouve você nunca ouviu na, na, na carreira dos caras um, um negocinho Tem ali, que né? Que que você, falar, uma né? polêmica extra campo, uma coisa sempre é, isso é maravilhoso, isso é um exemplo vários jogadores têm que seguir, deveriam seguir, Sim. e é uma família que você não vê uma rusga extra-campo que você fala, olha aí, que exemplo, hein? Não, muito pelo contrário. É um <risos> o Richard, família... a única
2: coisa, por exemplo, que você ouvia falar dele, é que era uma injustiça ele não ir a seleção. O Alexandre chegou ali no um pouquinho antes do Atlético Mineiro também ser cogitado na seleção. Isso. E o pai na seleção. Então, que família. E qual foi o momento, assim, que, que você percebeu, que eu fiz essa pergunta até pro Vidal no último podcast, tem jogadores que são campeões mundiais sub-20, e não viram jogadores depois, né? Acontece várias outras coisas e eles acabam não conseguindo prosseguir na carreira. Qual foi o momento que você parou e pensou, cara, eu sou um jogador de futebol? Foi em que altura da sua vida? Onde você estava? Você falou, cara, é isso, é isso, eu sou um jogador.
3: Ah, quando eu fiz o meu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Você lembra? Cê lembra? É, lembro, foi contra o São Caetano, lá no Barradão. Que louco isso. Lá no Barradão. E eu já tinha feito gol no, na, no Campeonato Baiano. Na verdade, eu brigava pela artilharia do Campeonato Baiano, é. acho que naquele ano. Mas pude fazer um gol, o primeiro gol no, no, primeiro gol no Campeonato Brasileiro, é, lá no Barradão, em cima do São Caetano. Então, ali eu falei, opa, agora de cabeça. é isso. Foi de não, cabeça. não foi de cabeça. <risos> não, porra. O goleiro era o Silvio Luiz. E oh, ali, o Silvio Luiz estava na época na seleção, se eu não me engano. Falamos dele agora, Pô, falamos o programa muito. da Rádio Pega Muito. É. Pegava, né? E aí, ali eu pude falar assim, agora... Agora eu tô marcado na história, né? Agora, dá, agora é daqui para frente cada vez mais foco, treinamento e buscar agora se eu conseguir fazer um gol no Campeonato Brasileiro Consigo fazer gol qualquer em qualquer gol. campeonato, né? Ele tinha quantos anos? 16. 16. Meu Deus, nossa. Ele tá falando do Hendrick aí, olha que
0: E a gente, Diego, é. por favor, eu vou te botar no mar, mas eu, eu falei do, do, da trajetória de time, mas eu não falei dos títulos que ele tem, né? É, você... a, gente,
1: a o... gente colocou alguns hoje lá na nossa. O, no a gente Instagram, colocou
0: né? no nosso Instagram o peso que ele carrega nas costas de títulos que ele tem. Diego, você é. tem aí. Eu
2: queria esse peso aí.
0: Não, porque ah. é muita coisa. É, Forfala... Praticamente
3: todos os estaduais, né? Vou falar ele... aí vai, ele vai tomar meio programa,
1: hein? É, ganhou a <risos> Copa do Nordeste, Campeonato Baiano duas vezes, 2002, 2003. Campeonato Mineiro, 2006, pelo Cruzeiro. Eu sei que chegou uma época da vida em Portugal, dele, ele ganhou, ganhou duas taças Aí de Portugal pelo esporte. Uma sozinho, taça. Com a família. Aqui tá dizendo 2006, 2007 e é, tanto 2008. título que os caras vai dando título. É, né? o <risos> <tem. risos> é, Wikipedia <risos> aprovou aqui. Libertadores em 2010 com o Internacional, mais a Copa Suruga Bank, mais o Campeonato Gaúcho 2009 no Vasco da Gama, Copa do Brasil 2011 com o Atlético Mineiro foi a Libertadores 2013 e o Mineiro 2013 com o Flamengo, Campeonato Carioca 2014, eu vi que você teve é, três artilharias da Taça Guanabara e uma do Campeonato Carioca né isso é, com o Palmeiras Campeão Brasileiro 2016 <risos> e com o Curitiba, Taça Dionísio Filho 2018, praticamente os grandes, os grandes clubes e as maiores passagens todas carregadas de título né? é inacreditável
3: Baiano né? quatro vezes Baiano, campeão baiano. Cara. Olha
2: que eles não colocaram quatro, colocaram e, só 2002 e um 2003, fato curioso. É que você outros. participou de duas transições de dois times que hoje são os maiores, maiores não, maior é o Santos, né? Dois times que hoje <risos> tem Ai, tem Deus. muita força, né? Que participou da transição do Flamengo, isso. E participou da transição do Palmeiras também, né? E, e é muito legal isso, né? Como que foi para você pegar aquele Flamengo que tava destruído? E chegar com a missão de fazer meio que um, um pano de fundo pra...
3: Azar, né? Que peso, <risos> Se eu chego cinco meses pra frente, seria outro. mais enfim... Eita, nós,
0: hein? Olha aí. Você é. saiu, do,
3: saiu do Flamengo e foi Palmeiras? Foi. Bomba! Alexandre o
2: revela que não... Ah, brincadeira. <risos> não não veio com essa não, pô. Ajudou
1: Não, mas a,
3: na verdade, é, quando eu saí do Flamengo, eu dei até uma declaração na rede social e até foi mal interpretada pela torcida do Palmeiras. Inclusive lá foram me cobrar, a torcida foi me cobrar, dentro lá do CT. E, e eu falei abertamente o porquê do meu post e, e, qual a, 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 e qual a intenção do meu post. né que eu tinha feito, agradecendo ao Flamengo, é, pela passagem que eu tive no Flamengo, pela oportunidade que o Flamengo me deu de vestir a camisa pelo Flamengo e que eu saí, sair, sair, sim, é, chateado, mais que o dever cumprido, né, dentro do Flamengo. E eu não poderia deixar de agradecer aos meus fãs, às crianças, que, cara, vocês não tem noção. Eles, quando, eu saí do, é, assim. quando eu saí do Flamengo, é, houve um, não sei como que chama. O Vidal pode nos ajudar na rede social, assim, um, um movimento para que eu não saísse. Assim, o movimento era muito liderado pelas crianças, sabe? Ah, que legal, né? Oh, e aí o, 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 o torcedor do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde interpretou mal, mas eles foram lá, em, eles foram lá no CT e eu falei, cara, eu, é, eu, fechei um, eu fechei uma porta agora no Flamengo e eu agradeço ao Flamengo, eu honrei a camisa do Flamengo e eu tenho que me despedir sim. E não são ah, vocês nossa. que vão fazer com que eu pense diferente. O que eu quero que vocês me cobrem é quando eu sair daqui se eu vou ter o mesmo desempenho se eu vou ter o mesmo respeito que eu tenho pelo Flamengo, se eu vou ter pelo Palmeiras com certeza eu vou ter, porque eu vou me desempenhar bem, eu confio no meu potencial e tenho certeza que vocês também é, é, são é, é uma torcida empolgante é uma torcida que também sabe reconhecer seus ídolos e tenho certeza que quando eu sair daqui também vai ser Tão bom um post ou até mesmo melhor do que o que eu fiz pelo Flamengo. E aí eles entenderam isso e, e acabou não sendo diferente, né? Outro lugar que eu não fechei as portas. Eu saí pela porta da frente também pelo, pelo Palmeiras e tenho super respeito pela Mancha Verde, pela todas as torcidas do Palmeiras. E me sinto hoje um cara muito abençoado. É, a minha ida do Palmeiras para o Palmeiras foi uma ida justamente por não ter jogado ainda num clube de São Paulo. Eu tinha... Essa vontade de jogar foi, em São foi Paulo... Foi o Paulo Nobre? Foi o Paulo Nobre. Foi, foi uma das maiores alegrias minha, da, da minha carreira. Foi que eu fui recebido pelo presidente. Foi a primeira vez na minha carreira que eu fui recebido pelo presidente do clube. Uau. Quando eu cheguei no CT do Palmeiras, é, não deixaram eu entrar em lugar nenhum. Nem em coletiva, nada. Eu fui direto para a sala do presidente, Paulo Caramba. Nobre. é empresário. E, é, eu quero, cara. e eu lembro, me arrepio até hoje, quando eu entrei, ele... Deu um grito, não sei se eu posso falar aqui, mas ele deu um grito. Pode
0: falar o que
3: você quiser, pô. Ó, oh, que da hora você é aqui, até que enfim eu consegui te contratar. O Palmeiras cara. já vinha tentando me contratar há muito tempo, né? Desde quando eu jogava no esporte de Lisboa.
0: De, eu, isso que eu ia te perguntar, você, a gente estava em 2016, não é isso? 2015, 2015, 2016. É, 16 2016. Aí você falou que foi o primeiro clube de São Paulo, mas até então você deve ter tido vários convites para os quatro grandes? Sim para todos os quatro grandes. E, e, a, e o diferencial que fez você escolher o Palmeiras primeiro?
3: Não, não é que, eu, não é que, eu, que o diferencial foi escolher o Palmeiras primeiro. Na verdade, em outras oportunidades... É, eu tive a oportunidade de ir para o Corinthians eu tive a oportunidade de ir para o Santos eu tive a oportunidade Meu de ir para o São Paulo e assim, é, muitas das vezes a, as coisas emperravam em alguma situação, né ou no clube que eu estava ou no salário ou no salário que o clube não queria pagar e eu queria ganhar, ou no salário que, eu, que o clube não queria pagar, enfim hum. ou o empresário que trava de um lado né ou o clube trava do outro então assim, um clube quer, outro clube trava aí pagamento, forma de pagamento então assim é, foram entraves assim que, que acabou de eu não ter ido para outros clubes, mas eu tive sim proposta do Santos, cheguei a ter proposta do São Paulo, cheguei a ter proposta do Corinthians, mas nessa ocasião do Palmeiras é, o Palmeiras era no momento o único de São Paulo que me con me, con me contactou para que se eu pudesse jogar no Palmeiras né e assim, era um sonho já do Paulo Nobre Ele já tá vinha ó. tentando há muito tempo Então naquele momento ali o Palmeiras é, Foi uma escolha do Palmeiras E uma escolha minha Eu tinha outros clubes que não eram de São Paulo então, Mas chegou. de São Paulo era só o Palmeiras E, e só para quem não sabe Eu sei porque eu
2: acompanhava futebol na época Você foi um dos responsáveis Pela transição do Gabriel Jesus da base Não dos responsáveis, mas um dos caras que recebeu O Gabriel Jesus da base no profissional né Isso e... E é legal como, como que você via ele? Você já via ele diferenciado? Ele, ele é tudo isso mesmo que a gente vê? Ou você acha que ele foi amadurecendo lá fora, ele mudou, virou outro jogador lá fora e não era tudo isso aqui? A comida chegou, hein? <risos> Cara, o Gabi é,
3: é um grande jogador. Ele já tinha mostrado um potencial é, desde a divisão de base, né? Ele chegou num momento pro profissional onde tinha muito jogador, né? O Palmeiras tinha é, aqueles três elencos né? Tinha três times o Palmeiras. E eu lembro que só de centroavante tinha Barrios, é, o Cristal do Leandro, Aleque Gol, Borra, Rafael Marques. o Borra é ruim mesmo? Não, Borra não Rafael isso, né? Marques. Que mancado, hein, <risos> <risos> Brincadeira. Borga o Rafael Borga Rafael Marques vários entre, entre outros jogadores Era e o e o Gabi sobe né do pro profissional é, onde aonde ele tem uma concorrência muito forte de caras já é o, o Bairros vinha de um de, de de uma Libertadores de um time de Libertadores eu também tinha sido artilheiro no clube é. que passou o Borja também vinha do clube que tinha sido artilheiro oh, da Libertadores, pô, é, se eu não me engano é, veio é, junto eu venho do né? Flamengo Nossa. o Cristaldo vinha também num time bom, o Rafa Marques tava vindo do Japão, M então tipo assim muitos jogadores iam
2: querer ser emprestados numa situação dessa né
3: exatamente, aí que tá, foi um dos pedidos que o Gabi fez pra mim né pra que eu pudesse ajudar ele, que ele queria jogar e que ele viu ali que naquele elenco a dificuldade que ele ia ter de jogar era muito grande, e era mesmo e no momento eu falei assim, cara, é, a única coisa que eu posso te falar é treina, cara. Continua treinando, treina forte, sua oportunidade vai aparecer. E você tem uma vantagem, cara. Você é... é se não for o melhor de todos aqui... Você... Já dava pra ver? Já. Já dava pra ver. Ele, ele já, já era o mais rápido, ele já era o com mais impulsão. Mesmo tão novo assim? É. Ele já, ele já tinha um diferencial, né? Porque... Uma coisa é quando você vê um jogador desse nível com 30 anos, né? Sim. Você vê o nível dele, ele com 16 anos para 17 anos, a gente já, já tendo que... Se esforçar para chegar. É, pra, pra, não, para tomar cuidado para não perder posição para ele, né? Que então, assim, ele já estava competindo com a gente no mesmo nível, né? Então, eu falei para ele, cara, se você não for... Os melhor, um dos melhores que a gente tem aqui você tá aí brigando para estar tá entre os, os titulares, pode ficar tranquilo só quero que você treine, cara, se esforce o que você precisar de mim, eu vou te ajudar e cara, eu ajudei muito ele, ajudei assim, mas ajudei de coração aberto e o Gabi acabou, se, acabou sendo depois o titular do nosso time e eu lembro quando ele chegou no não sei se foi no Arsenal, a primeira passagem dele foi no City, Master City ele foi primeiro pro Manchester City, Isso, né? Isso, com um tempão lá. É, e ele fez um gol de cabeça, ele fez um, bo um post e, e marcou eu. Aí, Alec, ah, gol para você. Então, assim, Caraca, porque eu falava para ele, cara, cabeceia de olho fechado, de olho aberto, abre o olho, não precisa cabecear a bola pro chão, né? Você precisa cabecear pro gol. O mais próximo possível, você vai fazer o gol. Às vezes, dá uma porrada de cabeça e deixa o goleiro se virar, né? Às vezes, ele queria... Tirar muito. Tirar muito. muito. Então, assim, e aí o cara faz o primeiro gol e me agradece, assim, ah, em rede social. Foi muito bacana, então... Meu,
0: tem o um print aí, já guardado, por num quadro. Que da hora, cara. <risos> então, pra Quer mim um foi... Com uma água aqui? Quero é... uma água. Uma é, água. É. Né? Atleta
1: só bebe ah, água. Para um pra você é, tomar cuidado com o microfone, dar uma arrumada. Né? Ah, é oh, tô
0: louco, né? tá? Deixa eu pegar a água aqui pro nosso... Alec Gol, que é o padrinho do Gabi. Agora eu chamo ele de Gabi também. Caramba, tipo, né? tá
2: ele, casa, ele tá forçando a barra pra ser amigo dos é.
1: caras
0: também.
1: Né? <risos> Meu ah, Deus, eu lembro, muito, eu lembro muito dessa época.
0: Nossa. Chegou a comida aí, oferecimento Benedita Hamburgueria, Benedita senhores, hamburgueria. já tá aí a comida. Daqui a pouco ele traz aí pra nós. É, cara, Vamos continuar. Nosso papo tem, quer, quer fazer alguma coisa que tá no seu íntimo, aqui, no teu amo, que você quer perguntar para Vamos
2: tentar pro não falar sobre Alexandre. a Copa do Brasil 2015 só? <risos> não,
0: eu acho que é, uma coisa que eu tenho curiosidade, você quer perguntar? Não, pode falar. Fala antes? É, é, é assim, porque ele, Palmeiras tal, e tal, e a gente como corintiano... Olha o Vitão aí, ó, chegou. Chegou, aí, os lanches. chegou a comida. Vitão, aparece... Cumprimente, Alec Gol, cara. Nada mais, nada menos do que a Alec Gol. Dois entravantes. De... Tudo bom? É, dois entravantes. Dois camisetas. O do que, que deu <risos> e o que não <risos> deu.
4: Vitão é, da Benedita Hamburgueria. Bem, mano. Yeah, mano,
0: tudo bem? É. Vitão, peraí, fala aqui no microfone. Hamburgueria Benedita, qual que é as redes sociais, os melhores lanches e a porção de queijo que, Valim? Golda. O que é isso, hein, Vitão?
5: Hamburgueria Benedita, underline hamburgueria Benedita no Instagram. Hoje eu não trouxe a porção de queijo Gold, eu trouxe o stick de mussarela.
1: Tá Ih, ótimo, tá maravilhoso. Você tá maluco, e os renovando o cardápio. Eu trouxe
5: tudo igual, né? Porque da outra, da amiga, outra vez eu fiquei com
1: menorzinho.
0: Então eu trouxe tudo igual. <risos> queria saber se posso fazer uma pergunta. Você pode tudo, irmão, vem aqui no microfone é que eu vou até mesmo. Todo Nossa. mundo que passar na rua Opa. tem direito de fazer Só uma pergunta,
1: pô. Por... Derruba mesmo. É, vai.
5: <risos> eu não sei se eles já falaram sobre isso, mas eu queria saber por que, que o Alec gol. Sei que é fazer gol, mas quando surgiu isso? Foi um ano que você fez muito gol? Ou já veio da base, sempre foi goleador. Como que surgiu o apelido Alex Gou? Sensacional.
0: Salve de palmas. Pra... <risos> Vitão da Mulher. Já falamos gente. disso.
1: Não vamos falar. Tô brincando. Não,
5: falamos. <risos> não <risos> falamos. Não, se ninguém falou. Se falou, eu faço outra. Foi, em, do...
3: foi em 2011, quando eu tava pelo Vasco, onde eu, onde eu pude ser artilheiro da Copa do Brasil. Eu era... <risos> brigava pela artilharia do Brasil também. E pude ser campeão da Copa do Brasil. Depois a gente chegou naquela reta final da Libertadores e o Lédio Carmona junto com com o apresentador, Luis o Luiz Carlos Júnior, né? Eu fiz um gol e na hora surgiu o Alec gol do Luiz Carlos, né? É. E o Lédio Embalou, Embalou depois e de aí lá pra virou, cá virou o Alec gol. Show de bola. De cara. lá pra cá vieram os outros gols aí. <risos> Alguns com sabe, tantos gols iguais, outros o, com menos, mas... O
0: Vitão é corinth igual eu, né? E uma pergunta que a gente gosta de fazer... Vitão é, tinha tem... que ter um defeito é... aí. Vitão. <risos> que é aquele lance, né, Vitão, de ele não ter ido pro Corinthians, não vale a pena, mas é o quanto que ele é engasgado com aquele Vasco e Corinthians lá, né? Então,
2: rapaz, eu
0: também, <risos> eu também, eu torci mais pro Vasco por... do que o Vascaíno. Não, e não é só por conta do erro do gol do, do, do da Souza. defesa do, do Cássio, né? Não foi ah, o erro ah, do Diego Souza. Eu, eu acho, eu eu acho, acho não, ó, gente, eu desculpa, que foi mais desculpa. erro
5: do Diego Souza do que não, ele do Cássio. É conta, Não é por Eu, conta eu
0: cavava, disso. mas não é aquela por bola. conta disso. É por conta do gol impedido lá em São Januário. Você, como é que é isso até hoje para você? Olha o pessoal aí. fala que e aí?
3: É na verdade. <risos>
2: tava
0: impedido ou
3: não, né? <risos> não, não tava. É não tava, não, não tava. É
2: assim que o Corinthians
5: ganha, <risos>
4: gente.
3: Se der uma olhadinha, né, na, no lance, o acho que era o Alessandro que tava lá embaixo. Ruim. E com certeza a gente a gente teria um um outro jogo, né? A gente leva um a 0 lá para para São Paulo, com certeza o jogo seria outro. Mas, felizmente, nascemos VAR, antes do VAR, né? Se tivesse o VAR, eu,
0: eu ia voltar, ia dar com impedimento. Ali, ia não, dar gol, Era gol. gol. Não era tinha gol. Como,
2: é. E bagunça muito a cabeça do jogador, tipo, não foi um jogo que,
3: que não aconteceu nada. Vocês fizeram um gol que foi mal anulado. Que na como verdade, isso bagunça dentro? no jogo, né? Depois, depois não. É, depois apaga. Você não pode ficar lamentando uma coisa aqui não cima, volta né? para trás. Não volta mais, né? Então na hora ali a gente acabou lamentando, né, de não ter ganho a partida, o gol foi legal, e nos levaria como eu falei com uma vantagem boa para o São Paulo, né? Para jogar que de igual. Esquisito, o Corinthians Se fosse ganhasse, o Corinthians
1: e nem... vinha alguém lá do banco de reserva e subir não ou não lá do chororô, vestiário então. ia falar assim, olha, olha.
0: Oh chororô! Volta para aqui. Com isso. Lembra?
1: Paulista. Alguém lembra disso? O Corinthians é um time complicado
2: mesmo. Nem é bom. Nem Nunca
0: é bom
1: falar vi isso. Sobre não
2: tinha var. Mas naquele jogo foi testado.
0: Vem o VAR. Com o Chororô e, não. E a gente estava falando
2: desse lance do Diego Souza, né? O Alexandre que o Alexandre não, o Alessandro, esse é o Alessandro Ele tinha uma dificuldade muito grande de acertar um passe Desde a época do Santos E aí ele erra o passe, chuta em cima do Diego Souza Ele é seu amigo, deve ser seu amigo Você não vai expor ele aqui Mas você acha que ele tomou a decisão certa naquela chapada no Cássio? Quem é meu amigo você O falou? Diego Souza Ah
3: tá, eu achei que era o Alessandro Não, <risos> Confundi o Alessandro todo. não é amigo de ninguém Ele só briga <risos>
2: aquele cara ele Precisa de um terapeuta urgente
3: Não cara, eu já, já pude falar em outras oportunidades é, Falei pro Diego também O Diego é meu irmão Diego... É um dos maiores atacantes que o Brasil teve. É, eu concordo. E Diego é, foi um, foi o um, a melhor dupla de ataque que eu pude fazer foi com ele. Aí, que legal. É... Um, um dado interessante, eu dei mais passe de gol pro Diego do que ele deu do pra que mim. Do o
0: contrário? É, exatamente. Eu ainda tinha uma pergunta pra falar sobre as assistências <risos> que ele... O Diego eu... também me fez sofrer. Eu ia perguntar, eu vou perguntar ainda pra qual foi <risos> o, o, a, o melhor que, que, que ele jogou, que dava as assistências pra ele. Eu vi o, o melhor vários garçom, jogos, né? O melhor garçom, vi vários jogos dele no Atlético é, ele e tudo mais, um mas volta cara, aí, né? o Diego Souza, você que dá assistência pro cara fazer os gols. Não, ele também dá, mas <risos> assim, na, nos dois anos que
3: nós jogamos junto, eu acabei dando mais assistência pra ele. Que da hora. Porque o Diego, o Diego começou a jogar agora de centroavante, né? no, já no final da no carreira. esporte, para tentar ir para a é, Copa do Mundo, né? No final da carreira, mas é, o Diego sempre teve esse feeling de fazer gol e sempre gostou de estar próximo da área, Entrar né? Entrar na área, né? Verdade. Só que naquela época, na nossa época ali, a gente, o treinador pedia para não ficar os dois, né? Então, às vezes, o Diego cansava um pouco, ficava um pouco dentro da área e eu saía um pouco da área para para a gente movimentar. Então, às vezes, eu fazia o papel dele, que era o papel de meia, e ele fazia o meu papel, que era de centroavante. Deu muito certo, cara. Foi, assim, dois anos maravilhosos. Eu fiz vários gols, o Diego, vários gols. A gente pôde um ajudar o outro, é lógico. Tinha outros jogadores como o Eder Luiz, Juninho, Rápido Felipe, demais, né? né? Nossa. É, nosso time era muito bom, mas a gente teve um entrosamento muito legal. Caramba, né? E aí, respondendo sua pergunta... Cara, eu já falei isso em outras oportunidades, já falei pro Diego, não tenho, não tenho problema nenhum de falar, é, por ele ser o Diego Souza, né, é, pra mim um craque de futebol, é, eu acho que ele deveria ter feito algo diferente, né, eu, eu esperava é, algo diferente, de o Cássio, dar uma cavada, é, dar um toque diferente, mas... Por sua vez, ele fez de repente o simples, né? E é numa fração de segundos que tem que decidir, né? E eu falei para ele, cara, por um lado, você vai dormir tranquilo, né? E você não vai ser crucificado, para você ver, a gente fala disso até hoje, mas ninguém crucifica ele. Verdade. Se uhum. ele cava e erra, a história é outra, ele né? Ele seria tipo, crucific... pato contra
2: o
0: Grêmio. Ele dá...
3: seria crucificado pro resto da vida, mas como ele chutou a bola, né? E o Cássio pegou... Que é o respeito também. Por, do Exatamente, outro lado, ele estava um, né? um dos maiores goleiros. E é o que eu sempre digo. O Cássio pegou. Ele ah, não é. chutou para fora. Não bateu que na trave. O Cássio pegou. Então, foi assim... Então, ele está ele muito tranquilo. Eu acho que ele fez o que 90% dos jogadores fariam. E que 10% dos craques fariam é. o que ele não fez. né Então, para mim, é, ele errou no movimento do craque, que era ele, acho que mas ele, ele acertou até, no movimento do futebol. Até
2: pelo acho. tamanho do jogo, ele decidiu fazer o simples ali, né?
3: É, tem que levar em consideração também, cara, que ele saiu de muito longe, né? Já tava sem perna, né? Ele foi carregando ele bola, e, né? e naquele caminho vai passando várias coisas, e o gol vai ficando cara, longe, vai ficando e, perto, é e o goleiro vai falar. chegando, o goleiro tá longe, no... e o cara tá atrás, e, e a atmosfera do... é muita coisa, sabe? A gente tava não é, é
1: outra, Outro universo, tá, hum. né? Mas a gente tava brincando de tênis outro dia, e a gente começou a perceber que toda bola que é muito fácil, quando a bola, o cara te dá uma bola que ela pinga e sobe alta lá perto da rede, você tem muito tempo para chegar, para você pular e dar um smash, normalmente é que mais você tem chance de errar. Porque você ficou muito tempo planejando, pensando e tendo é, ideias é, mirabolantes. Teve né? um
0: campo grande. Agora, ali. aquela
1: bola que às vezes é super difícil você consegue devolver bem, porque a fração de segundo você só faz o, o básico, né?
0: E, e das suas derrotas, assim, vamos primeiro falar dessa parte mais triste, dentro de é campo, difícil. dentro de campo para depois a gente também ter alguns assuntos extra-campo, que eu acho que é interessante. É, foi uma das maiores, você lembra de alguma outra que foi triste, o um vestiário ali, todo mundo triste, eu sei que toda derrota, todo mundo fica triste, mas qual foi a que mais impactou? Foi essa do Vasco contra o Corinthians, ou teve alguma De carreira? Outra? É. Ah, não, teve várias. Teve. Uma que você lembra que logo vem na tua cabeça, e fala, pô, aquela derrota Mazembe. No Mundial, nossa. Caramba, Internacional, internacional. verdade. Do Vaz também. O que, que aconteceu nossa. ali, que
2: você acha? Salto alto não foi, porque você está falando que foi, então, que foi uma das maiores derrotas da sua vida. Então, eu acredito que para todos os jogadores que estavam lá também. Tudo ali. É. O que, que aconteceu ali, cara?
3: Cara, é assim, é... o nosso time era muito bom. muito era mesmo? Muito bom. Para mim, assim, é... dos clubes que eu joguei, dos times que eu joguei, eu já falei isso outras vezes. E eu não tenho problema nenhum de falar. É, coletivamente, em termos de conjunto, era o melhor time. Ah, que, lindo, que eu joguei. Que eu joguei. Assim. Ainda é melhor do que o Atlético? Sim. Caramba. Porque coletivamente, a gente. Nós éramos, assim, 11 titulares. Dificilmente mudava uma outra peça. Aí joga por memória já, né? E quando mudava, tipo assim, até melhorava, parece. Sabe? Não era. Já no Vasco eu tive uma boa equipe também, né, eu, eu joguei em boas equipes, né, a própria que você falou do, do Vasco, do Atlético, né, Atlético eu joguei um pouco menos, mas a do Inter foi a que mais se encaixou, assim, que a gente mais conseguiu ter uma sequência todo mundo junto e se conhecia muito bem, o Kleber já sabia, o Kleber Monstra. lateral já sabia onde eu tava, né. Quando a gente precisava, quando o Alessandro não estava no dia, entrava o Andrezinho que resolvia para gente. Nossa. Aí eu já sabia que com o Andrezinho já era outro esquema, já era um passo mais na frente. Então, assim, a gente se conhecia muito bem. Então, o time do Inter era um time muito bom. Não. A gente sabia a hora que a gente ia ganhar os jogos e qual jo e qual jogos que a gente ganharia. Então, a gente teve pouca dificuldade na nossa trajetória em dois anos. Era um time que sobrava, né? Sobrava. Assim, a gente teve poucas Poucas mesmo. Em dois anos, eu acho que a gente teve poucas e derrotas.
0: Dá pra um time e... ter essa consciência, falar, não, a gente tá tranquilo, vamos pra cima, não, cara, teve... vamos ganhar. Na...
3: Nessa Libertadores, nessa Libertadores que a gente foi pro Mundial, nós tivemos vários jogos, que a gente veio de adversidade, a gente sabia que a gente ia ganhar. Que da hora Nós tivemos isso. o jogo contra o São Paulo, que nós Passamos do São Paulo lá dentro do Munubi. Sim, nós tivemos o falta,
0: desvio magistral do... do, do... É. ali, porque o... quem vê o lance de, 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 de longe, assim, aí o Dalessandro da corre para comemorar e eles demoram para passar o replay. Uhum. Vocês lembram dessa falta da Alessandro? E aí você vê o toque magistral do, do Alec Gol. Aí depois que o narrador. Ah, o cara, muito bom isso, velho. É, na
3: verdade ali eu dei uma. Cabaçada, pode falar, né? Sério? <risos> Já falei tá bom ali eu dei uma vacilada ali mas ao mesmo tempo é, eu cumpri um, uma coisa que eu falei uma promessa que eu fiz eu cumpri mas é, naquele gol ali foi um dos gols mais importantes da minha carreira foi né? e um gol que eu não apareço na televisão né se é, o replay pois não, é. se o replay do gol não de passa de gol, de é, se gol. o replay não passa até hoje, o pessoal ia ficar em dúvida se o gol não era do D Alessandro, né? Porque é. o D Alessandro passa só ele para o mundo todo. A classificação do Inter passa do D'Alessandro. É lógico, se fosse nos dias de hoje, talvez é, eu sentirei um pouco mais, porque rede social né, é. impacta um pouco. Mas eu acabei pagando uma promessa porque eu falei para os roupeiros do, do Internacional. Que da hora. Eram dois roupeiros e eles não conseguem assistir os jogos, né? Hoje não. Né? é Hoje não. Hoje, dentro do vestiário, é, tem uma televisão e os caras põem lá o jogo para eles assistirem. Só que ainda ali na Libertadores, não é permitido televisão. Não sei se é por causa do replay, essas coisas. Então, Caramba. eles não podiam assistir os jogos. Então, ele falou assim para mim: cara, a gente vai estar tá ali no túnel, escondidinho. E promete, se você fizer o gol, você vai lá com a gente? Eu falei: vou. Você lembrou? Eu vou. Cara, só que eu fiz o gol bem atrás no gol que é atrás do túnel. E a hora que eu faço o gol, eu saio correndo e já entro no túnel. Só que eu não entro, eu caio dentro ah. do túnel com eles. Porque <risos> eu desço de chuteiro empolgado, os cara vêm me abraçar. Agora, a perna vai eu escorrego e, tipo, eu fico ali meio que comemorando, meio que do, dor nas costas, dor batia a cabeça. E eu, uma tipo, vergonha, porque não pode mostrar que tá doendo, né?
0: Não, não ninguém viu. Caramba, ninguém é, viu. Não, porque vo, foi, foi, no foi no tudo tour. voltado pro, pro WFN. É, e a né? câmera
3: e, e, e a televisão, nesse momento, acabou tindo... Tendo que pegar o da Alessandro, também euforicamente saiu comemorando, dizendo que Vai que, gol, que alguém não, percebeu é... que era. O, Ale... Vai, o Ale... é, Paulo, aqui, Vai que Ai, alguém é percebeu que era Alexandre, mas Algum falou assim: Mas cadê ainda? ele?
1: É, Algum ainda aí, ô,
2: câmera
3: 3. A... A... Cadê é. o cara? Algum
2: repórter ainda falando: <risos> Aparentemente, Alexandro com problemas intestinais. <risos> é desinformou.
3: Aí o da Alessandro empolgadamente comemorou muito, a TV é. do mundo todo foi pra cima dele. E aí essa história. Pouca, poucas pessoas sabem, eu acho que eu falei em um ou dois lugares só. Que e eu tá pude ó, cair ó. ali junto, mas cumpri a promessa Putz, de, de entrar cara, lá e cara, falar. É que pô. legal
0: que bonito isso, cara. Acho que é por isso que é sucesso que você sempre teve em todos os lugares, né? Esse olhar diferenciado, esse, é, essa importância. Agora, o D'Alessandro, da ele, ele também não tinha visto que você tinha de Ele achou que foi desviado de algum cara de São Paulo, por isso que ele correu. Ou foi o Que lá? Louco, Porque né? foi depois que você vê a outra, mas você vê explícito que você teve total intenção de desviar aquela bola e tirou do Rogério Ceni acabou com a vida do São Paulo. Mas que a que Alessandro quis... na súmula foi para você o gol, né? Foi. foi pra você Não, o gol foi meu, tudo
3: tal. Então, naquele lance ali, eu ia bater a falta. Eu ia bater a falta, eu fiquei meio discutindo com o Dalesandro da Na verdade, aquele lado é dele. Ele que bate naquele lado. Sim. Era um acordo, eu bati, ele batia daquele lado e eu batia do outro lado. A falta, né? Quando o Andrezinho não tava. Quando o Andrezinho tivesse, o Andrezinho. sai e sai, deixa o Andrezinho bater. O <risos> Andrezinho era monstro. E aí, a gente discutindo ali na bola, eu falei assim, cara, eu vou passar por cima da bola e você bate. Aí ele falou, não, pisa e bate. E eu bato. Eu, aí ele falou assim, não, faz o seguinte, vai pra barreira, que eu vou bater ela onde você tá. Oi, Foi de propósito. Vale. É, não, ele... ele na barreira. Você pra, eu, barreira. Tipo, pra eu sair, pra ele bater por cima da barreira, ah, mas, tá. tipo, pra eu tampar entendi, a visão entendi, do Rogério Ceni. Aí eu vou pro lado da barreira e ele dá aquele chute mascado que a bola vem na minha direção. eu na hora que eu saio, eu vejo que a bola tá vindo na minha direção, que saiu um rapinha do pé dele e eu só faço o movimento de, de desviar. Não sei onde a bola vai, eu só quero desviar ela, que eu sei que o gol tá atrás. Então se eu sei que o gol tá atrás, qualquer desvio na verdade eu tentei dar um pouco mais forte ainda. É que eu errei um pouco a foi a antes, bola, né? É, eu daí eu dei uma resvalada, a bola foi no sentido contrário para lá. E o Rogério e o Rogério Ceni deu uma declaração uma vez dizendo que foi a bola uma das bolas mais difíceis da carreira dele, que ele tentou se esticar ao máximo.
0: E para ele não E pegava, a bola foi
3: filho. saindo, saindo, ele tentando chegar
0: na bola e não conseguiu chegar. E ao mesmo tempo a preocupação do impedimento, né? Você tem que é. botar na mesma linha. Do... Olha, a gente acha que é tudo muito fácil,
2: <risos> né? Véio? Não, eu não acho não.
0: Mano, ao mesmo tempo ele tava preocupado porque ele tava ali. Se ele, avançar, se ele de né? repente tava um pouquinho à frente, ia ferrar com tudo. Mas não, cara, tava ali. Isso é maravilhoso, né? Isso é legal de ter ouvido. Vamos seguir aí, tem é, mais perguntas. Uma coisa pergunta. que eu
1: tava vendo aqui, né? Eu tava procurando dados, né? Informações. Eu gosto muito de ver os números e entender eles, né? E aí eu vi que existe... Não existe um... É, hoje é muito difícil, né? O Wikipedia são pessoas que colocam os dados lá. Então, como você falou, tem título que você ganhou que não tá mostrando aqui. Mas tem título que tá mostrando aqui você é... crê que não ganhou lá no Sporting, por exemplo, né? Mas quando você entra... Tipo, eu ganhei
3: um, não ganhei dois é, lá aqui no Sporting. dois. Não, lá eu fui campeão da Taça de Portugal na temporada 2006, 2007, e vice-campeão português. Nós perdemos o título no último jogo, é, ficamos um ponto atrás do Porto. Entendi.
1: Aqui diz que você ganhou também a 2007, 2008, a Taça Portugal. Não, né? eu não Quando tava Você já tinha saído. Aí eu vi no Transfer Market também, né? dar uma quantidade de gols, uma quantidade de assistência diferente da, da, da Wikipedia. Mas uma coisa que eu achei eu interessante Eu tô fazendo um levantamento
3: agora, para a minha assim. carreira de número de gols certinho... Legal. É, eu tô com uma empresa, já contactei uma empresa. É, eu quero pegar também os da base do Vitória, Uau. né? Que eu tive. E quero fazer tudo direitinho. Gols uhum. amistosos. Então vai estar vai tá tantos gols da minha mesmo. vida. Só que vai ter tipo assim: vamos lá, vai, 700 gols. Tô dando um chute aqui. Vai passar tá? o
0: Túlio maravilha. Não certeza. devo ter
3: 700, mas vamos lá. <risos> 700 gols, aí vai ter lá, vamos supor, 390 profissional. Tá Todos ótimo. os gols, tal, tal, tal. Nossa. Tanto do, sem gol no, no, no amistoso, vai ter os amistosos lá. Uma que coisa que eu acho é aqui difícil. nos
1: números, não tem na Wikipedia, mas tem no Transfer E eu queria tirar essa dúvida, ver se é isso mesmo. Porque pra mim é um número absurdo, assim. Você jogou praticamente o quê? 20 anos de futebol profissional. Por aí. Né? Você tem um cartão vermelho direto só? É. Rapaz. Um cartão...
3: Tá aí. De um que eu cartão
1: vermelho no Campeonato Brasileiro, né?
3: Foi um jogo contra o Atlético Paranaense. Porra, ah, em... isso é incrível Eu Acho que foi em 2000 Pelo Atlético, né? Tem aí? É,
1: não tá falando ano É que tá nos dados gerais ali Um cartão vermelho apenas
3: Eu acho que foi contra o Atlético Acho que foi contra o Atlético Paranaense
0: Você tava no... Qual time que você tava?
3: Eu tava no
0: Atlético Mineiro No Mineiro contra o Paranaense isso. E foi uma entrada... Não, é... É,
1: eu vi que vermelho que você tomou por causa de dois amarelos foi duas vezes na carreira. É. Uma lá em Portugal e uma no brasileiro também. Isso aí. Você acredita que ele tem três cartões vermelhos na história em 20 anos? O é. Abel faz isso em um mês. Eu ainda acho, eu ainda
3: acho que é muito ainda. <risos> ele é o
2: irmão
0: mais calmo,
3: a gente já eu sabe. ainda que acho que é muito. É.
0: Caramba. Caramba. E foi um é escorregão, não foi nem uma entrada maldosa.
3: Escorreguei. Na verdade, tava chovendo lá em Curitiba... E aí Caramba. eu vou para um lance que eu, o cara lança o lateral, eu venho correndo para buscar ele na lateral. E a hora que eu tento frear, eu, eu derrapei, só que aí peguei o cara, bola uhum. tudo, bandeirinha. Até o bandeirinha foi no bolo e a juiz me expulsou direto. É, eu acho
1: incrível por ser um, um, um centroavante ainda alto, né? Grandão, Vamos normalmente, centroavante essa... alto
3: toma bastante vermelho.
1: Como
0: manter essa sanidade mental? Porque você, como um centroavante goleador, e, e a gente sabe o quanto que os zagueiros gostam de tirar o centroavante do sério, de cornetar o centroavante, hum. de fazer você perder a cabeça. A gente vê os jogadores perdendo a cabeça com esses zagueiros que, que conseguem... Como que você já teve... Já, qual foi o, o zagueiro que mais tentou te tirar do sério? Pior, se é que você é possa falar. E você falou, ó, não cair na dele no final das contas... Você lembra de... Cara, teve vários,
3: vários. É... Mas teve um que me surpreendeu bastante. É... Inclusive, ele esqueceu, né? Porque quem bate, esquece. E... Eu não esqueci, mas esqueci, né? Porque eu não tenho mágoa, assim... Não fico guardando muita mágoa. É, cocei a cabeça, que eu guardo um pouquinho, mas não muito.
0: Você vai falar o nome, né? Vou
3: falar, lógico. Mas eu já encontrei ele em outros, ah, em outros lugares. A gente já jogou... Um jogo solidário junto e... E assim, ele me convimenta normal, eu trato ele normal. Mas não vai na minha casa nunca, não tem como. Oh. Zero. E e foi uma atitude muito ruim dele. Porque meu irmão jogava no São Paulo. Hum. E... E foi do Lugano. Sabia, eu ia falar ah, é estrangeiro, é, Foi Seiteza. do Lugano. Ali? Ele... Falando
1: cavalo. <risos> mas assim,
3: é... O que, que eu costumava fazer, cara? Eu, eu tinha muitos... Eu vou, vou voltar nele, peraí. Tá. Eu tinha, mu... tinha muita... Hoje, com o VAR, um pouco menos, eu acho. Mas, antigamente, tinha muita jogada desleal, o né? O número
0: de câmeras no campo também aumentou, é. né? É, jogada é, desleal. É. Tinha...
3: Os caras te ameaçavam. Dava suco nas costas, né? É... Tinha várias coisas. Inclusive, a do Lugano, ele cuspiu na minha cara.
0: Meu Deus.
3: Então, pra mim, foi um ato...
0: E ninguém viu no novo punição, viu... não teve nada? Não,
3: não teve punição, foi dentro da área, escanteia, empurra, empurra. Meu Jesus. Eu tava marcando ele, né? Eu tava marcando ele. E e meu lema é farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Ali naquele jogo não dava pra usar a frase que eu, que eu sempre uso, né? Tiver que chorar, que chora a mãe dele. Porque ali a minha ia chorar de qualquer jeito, porque eu tava contra o meu irmão. Mas a meu meu lema no futebol foi sempre esse. Se tiver que chorar, que chora a mãe do outro, não a minha.
0: Alguma mãe vai ter que chorar e chora a mãe dele. Ou foi né? no, no que vocês classificaram, foi na. na, na... Aí, ah, que tá. oh, e e aí que tá. E aí e
3: é, aí eu sempre por ser alto, né? Os, os, os treinadores sempre me colocaram para, até por cabecear bem também, me colocaram nos escanteios, sempre me colocava para defender. Sim. E como o Lugano era um era um bom atacante de cabeça, né? Uhum. Na me botaram, me deram essa 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 missão. falei: "Beleza". Falei: "Ó, meu irmão, eu não quero marcar, irmão, porque porque se eu marco meu irmão, ele faz o gol. Nossa, né? que interessante. Falei, meu irmão, não marcar. A gente vai precisar entrar nesse assunto. Então, é. marca eu, eu marco outro. Porque o Richard, sera era bom de cabeça também. Sim, bom ele vinha. Fazia muitos gols de cabeça. É. Falei, Ó, meu irmão, eu não marco. Me dá outro. Aí falou, ó, então, eu marco o Lugano, que é o melhor. Falei, tá bom, o Lugano eu pego. E aí, irmão, não vai fazer gol em mim, não tem como que é aquela frase, eu vim da Bahia, né? Vim de Bauru, mas eu morei mais na Bahia <risos> do que em Bauru, praticamente. Farinha Cara. lá, fala assim, farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, tipo, não vai fazer gol em mim. E aí, empurra, empurra, eu segurando ele, ele querendo desgarrar de mim, aí no segundo escanteio, no terceiro escanteio, ele já tinha me xingado, xingou minha mãe. Eu falei, eu olhei pro meu irmão, meu irmão tava nem uhum. aí, porque meu irmão também... Tava é, focado, É, tava ninguém tá nem aí, é, o é, dele sangue, também, imagina de a de temperatura do é. sangue numa hora dessa. E aí
0: lá Pô, pro... Pô, mas é a mãe, cara, eu quero saber. <risos> e, aí,
3: lá pro... e aí lá pro quarto escanteio, ele não empurra, empurra, ele me deu uma cusparada na cara e saiu, mano. Eu saí pra buscar ele no primeiro pau, assim, ele saiu, a bola passou no segundo... Aí eu saí jurando ele até lá nas águas. Falei, eu vou, te pegar. Eu, vou te pegar. eu 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 vou te pegar. E aí, cara, logo em seguida, eu tenho a oportunidade e faço o gol. Nossa, eu ia moro B, na cara, cara, dele, assim, cara seu otário. Aí, tipo, sabe o que, que eu falo pra vocês? Eu esqueci. Oi. Eu fui lembrar depois do jogo. Putz, muita adrenalina, né? Eu fui lembrar mano. depois do jogo. Caraca. Que aí, depois do jogo, eu... Cara, começou a me subir um sangue. Falei, cara, aquele filho da puta me deu uma parada na cara. Eu vou lá no vestiário agora. Querido no vestiário, mano. Nossa, nossa cara. Querido no vestiário. Mas, enfim... É... Você não é o primeiro jogador a, casado, a falar sabe do A gente que é casado sabe o que é isso que ele lugar. tá
2: falando. Né? Às vezes a gente perde uma briga e depois tá no trabalho e lembra do argumento. Né? É. Fala, nossa, devia ter falado isso. <risos> é mais ou menos isso que...
3: Então, assim, eu, eu, eu achei muito ruim da parte dele, isso não Nossa. se faz com ninguém, mas... Mas ele é conhecido fazer isso, né? Muito, mas nessa época não tinha também. VAR, né? É, mas isso... Tem var, o cara, cara é expulso, isso não né? é nem de VAR, né? isso é de caráter é, da pessoa. caráter. ele expulsa, é... né, isso daí? Não, não. ele, ele, não, ele não é um existe.
2: cara louco, ele foi num desafio do Fred, desimpedidos lá, ele quase quebrou o tornozelo do Fred num desafio, então... Cara, é
3: feio até se cuspir no chão, quanto mais é, cuspir na, na cara, cara de alguém. E eu falei pro meu irmão, eu falei, cara, eu... Com esse cara eu não falo nunca mais. E assim, em uma das... É... Um dos motivos que eu, que, eu, que eu entrava com raiva contra o São Paulo é quando ele tava. Eu queria ganhar de qualquer e todo jeito. Todo jogo ele era folgado? Folgado. Só que aí ele começou, eu falei pro meu irmão, ele começou a me respeitar, veio me pedir desculpa e tal, mas irmão, uma cusparada na cara não tem mais desculpa. Meu Deus. Entendeu? Eu só não Entendeu? Eu só não vou revidar, né? Porque a gente, há dois mil anos atrás, Deus já escreveu lá. O cara deu na sua cara, não, dá não, outro não, é lado. Outro. É isso. Eu não dei outro lado, né? Mas também não revidei. Então, mas passou, e... foi o cara assim, mais desleal que eu joguei. Eu tive outros que, que agora, se eu contar aqui, não vai nem vai nem fazer não cosquinha.
0: Perto, né? é. é, então é marcante, e, né? E você Pô, falou nossa. aí
3: durante...
2: Quando você falava desse cavalo do lugar, você falou do seu irmão algumas vezes, né? E o irmão tem muito aquela lá, né, de provavelmente vocês... É o normal esse, né? Não sei se vocês eram assim, se mata quando é criança, né? Brigam um com o outro, mas ninguém pode falar do meu irmão, ninguém pode chegar no meu irmão. Como é que é essa sensação de jogar profissionalmente contra o seu irmão. Você lembra que ele é seu irmão durante o jogo? Já teve alguma disputa de bola meio ríspida entre vocês
3: dois? Várias. E assim, a gente não consegue, porque a gente... É, a gente é, quando a gente jogava, a gente tinha um lema assim, cara, dá o seu melhor que eu vou dar o meu melhor. Até porque o, o que a gente levava de... Se tiver que chorar, que chora a mãe dele, a nossa mãe ia chorar igual, né? Então, eu falava, mano, toma conta do seu que eu tomo conta do meu, Entendeu? E eu tinha um lema pra mim que eu não marcava ele, porque aquela história que eu falei, eu vou marcar ele numa área, ele faz o gol o nego vai achar que eu tô de sacanagem, né? É. E o Richard se acabou em alguns jogos marcando eu e eu fiz dois gols em cima dele. são po... isso? Não, não sei, ah. mas eu fiz, <risos> entendeu? <risos> eu fiz dois sobe gols, na mente dele até hoje. Igual, é, até hoje, eu falo igualzinho os né? dois, gol Inter e São Paulo, nós abrimos 2x0, São Paulo empatou depois. Ele te marcando? Ele marcando que bola igualzinha, cara. Que bola esquisita falta isso. lateral. Eu tum, primeiro pau, fiz. A bola segundo, gol de novo. Trocaram até o goleiro pra ver se pegava. Era o Rogério <risos> Senna, entrou o bosco, bosco e foi gol igual. Meu Deus. <risos> e aí, mas a gente tinha isso de. Nesse jogo mesmo, nesse jogo mesmo, acho que aos... Comecinho do jogo, cara. Uma, uma bola lateral. O Richards meio que me jogou com bola e tudo pra fora, assim, sabe? O juiz deu amarelo nele. E ele saiu reclamando ele com o juiz, dizendo que não era nada ainda. falou, você é meu irmão, você quer me dar amarelo? O juiz falou, se não fosse seu irmão, regra, você regra. matava. <risos>
2: Entendeu? Olha, Olha,
3: a gente não fala, tinha mas Mas, aí,
0: mas
2: vocês você conseguia separar mesmo? 100%? Nunca aconteceu. Não sei se ele já fez não, algum, não gol, dá, dentro... algum gol contra um time que, que você jogou assim. E no fundo dá aquela, tipo, não sei, uma fase, que ele estava jogando uma fase difícil, ele jogou muito bem contra você você ficou feliz. Cara, contra, contra mim ele o nunca ruim, fez
3: né? gol. Contra não. mim jogando contra, ele nunca chegou a fazer gol. Ele, isso aí que você falou, ele já passou comigo. É. De se lamentar. E ele <risos> gosta, né? A, a posição do bastante né? O
0: Richard fazia muitos gols, mas a posição era geralmente dele é, era não. uma sapatada que ele dava é, da intermediária longe, ali. Já. Mas ele. Agora, mas dava de pra parar?
3: Não dá, dentro de campo você fica não, mas, cego. Mas você consegue mesmo? Não, dentro de campo você fica cego, você não vê, irmão. Mas e você fora? Não mas é
0: aquele molequinho que jogava bola com o Não, não tem, não, é. Não. É ele não. Mas e fora de campo, desliga a Chavinha. Acabou, acabou, acabou mesmo. Acabou, acabou. Acabou mesmo, Richard. Vamos Olha. lá, a mãe vai fazer um macarrão pra nós. Cara, é impressionante e é até legal de
3: falar isso, porque eu já vi vários comentários é, na televisão e assim. É até, é até, como que eu posso falar? É até válido o comentário, porque, na verdade, é real. Às vezes o cara perde o jogo. Hum. Vamos supor, eu joguei com você é. no Palmeiras, vai. Eluia. Botei você no Ótimo. Palmeiras.
0: Não, boa, não, boa. mas tudo bem. Eu com você eu jogava em qualquer lugar, <risos>
3: Palmeiras. Então a gente, é, a gente é amigo, certo? A gente joga dois, três anos junto. Aí eu vou para um outro time, você vai para outro time. Cara, só que a gente concentrou junto, a gente teve dois, três anos junto, a gente, pô, teve aquelas vezes você foi na minha casa, foi na sua, então a gente tem uma amizade, cria um elo de amizade. E acaba o jogo, às vezes eu perdi pra você. A gente vai trocar uma camisa ali, a gente que fala alguma coisa que eu dou uma risada ali, mas tipo assim, realmente, cara... É... O jogo acabou, né? Cara, a hora que o juiz apita, parece que desliga uma chave na gente assim, que fala, acabou o jogo, não tem mais o que fazer. Não vai voltar mais o gol que eu errei, não vai voltar é, mais o, é o pênalti, não Deus vai voltar mais nada. É. Tipo, você desliga a chave. Então ali, às vezes, a câmera pega o cara dando uma risada, ali, conversando com cara. Presou, né, o cara. Tipo, jogo. mano, esse cara não eu tá tenho nem a aí. A eu aí, vi, o jogo. Eu tenho acabou, uma pergunta sobre entendeu? Isso. O jogo. Acabou. Pô, o jogo. O cara é tá dando risada. Cara, mas é que assim, é muito do ser humano isso e é muito da gente. Pelo menos comigo, acontecia isso. É lógico que quando começou já a divulgar muito isso. Não sei se vocês pararam. Os jogadores começaram a botar a mão na boca. Totalmente. Botar a então, mão talvez. na boca, não sei o quê. É. Começaram a perceber. Lógico, hoje eu não faria. Hoje, eu, se eu encontrasse com você, eu falava... Vamos lá, vamos lá no vestiário, a gente conversa. E lá, não é cara na gargalhada tá assim. é. E Independente de quem perdeu ou quem ganhou, não vai voltar mais, irmão. Uhum. O jogo não volta. A torcida não entende, o né? O que o torcedor tem que entender, e uma é. vez eu falei numa coletiva de imprensa, é... Cara... É, vou perguntar pro Santista ali, que tem pouca torcida. Não tem, não. <risos> não, não, não. Até você. Não faz isso. Não faz isso, não. não, faz isso, não ah, torcida, faz isso. não torcedor. Falei yes. torcida, <risos> não torcedor. Diferente. Não faz isso, não. Até o alex Tô brincando, tá? O Santos é um dos maiores clubes do mundo. tem o maior respeito. É lógico que vale a brincadeira, como vale a brincadeira do Palmeiras, Mundial e outros times que tem. é É, então. Tem São Paulo, tem várias brincadeiras. E a gente tá aqui para Lógico, na resenha, mas... Mas respeito muito o Santos. É um time que eu queria muito ter jogado. A, a gente fez, precisava de um Alexandre fe, lá Feito agora, parte do Santos, tirando a brincadeira agora. Mas, assim, é, o que eu queria falar. Se você pegar é, toda aquela torcida que tá ali dentro do estádio do Santos, depois de um jogo, quando o Santos perde... Cara, não tem ninguém... É, mais triste do que os 11 jogadores e mais os caras que estavam no banco. Depois vem a torcida. Não tem como a torcida ficar mais chateada do que nós próprios jogadores. Não tem. Sim. Não tem. Isso eu falo por mim e eu falo dos clubes que eu passei. Não tem. Aparentemente, às vezes, como eu que eu acabei de falar agora, aparenta que a gente... tum. Só que a gente desliga ali. A hora uhum. que acabou. Mas a hora que a gente já chega no vestiário principalmente quando você perde um, uma final, perde um título importante, perde um jogo importante, perde uma classificação, perde um gol, perde um pênalti. Cara, às vezes você desliga ali. Ali é aqueles que é um normal, minuto, uma carga dois de adrenalina minutos que, você teve, eles... que o juiz apita, uhum. dá uma desligada assim. Tum. É igual o carro de um desliga, de desliga o de um pum, Aí fica escuro, você começa a ver vulto outras coisas. Vamos dizer assim, né? Você uhum. não vê você mais tá o jogo. Você está encontrando amigos de muito tempo. Que é, aí quando você entra no vestiário... Você vai pra oração, que o treinador às vezes já fala ali, aí já começa a voltar tudo de novo. Aí, Nossa. pô, que gol que eu errei, pô, não podia perder o jogo hoje, não sei o que, rapaz, isso aqui Então, assim, isso eu posso falar muito bem pra vocês. É, o jogador é o cara mais chateado do jogo do momento. Não, não conheço um, um cara que.
2: Perde e não liga. Eu não conheço. É. E foi legal você ter entrado nesse assunto, porque a gente tá no auge, talvez, do, do comportamento abusivo, na minha opinião, das torcidas, né? E a gente tem visto cada vez mais o jogador perdendo esse direito que você falou de conversar com um amigo, de dar uma risada, de ir numa festa, de ir no aniversário. A gente até conversou sobre isso no nosso programa na rádio. Eu acho errado, mas o, pode falar. O continuar. termo cestou, que a gente fala, oh, cestou, eles não falam porque não é na época deles, <risos> mas a gente ah. que é mais jovem, a gente fala cestou, ele surgiu. Justamente disso, cara, trabalhei a semana inteira Tive uma semana cansativa Agora eu vou descansar, vou ficar tranquilo E o jogador de futebol, ele não pode Ele não pode, porque foi privado isso, né? Então tem dois pontos que eu penso Primeiro, cara, a gente pune o cara Por ele ter conseguido virar jogador de futebol Todo mundo quis, não conseguiu Agora o cara tem que realizar meus sonhos sendo, Jogando no meu time Esse é um ponto E o outro ponto, na minha opinião, a mídia como um todo, ela joga a torcida contra o jogador, a mídia que podia fazer um papel diferente, de amenizar, muitas vezes fala, ó, fulano ali, ó, tá roubando, 850 mil por mês, aí o cara vai e pega o cara no motel queria saber como que você enxerga esse comportamento da torcida e, e essa posição da mídia de jogar gasolina nisso, de jogar mesmo a torcida contra o cara que não tá jogando bem como, como que você vê isso aí?
3: ó, primeiro que eu que eu acho super errado tirar o dever da pessoa de ir e vir, né, então assim é... é inegociável, né? O jogador de futebol, ele é um ser humano normal, né? Tem uma entrevista do Vampeta ao vivo. Ele tava no, no, em, cima do camaró, em cima do trio elétrico na Bahia, e ele tava na Bahia em cima do trio elétrico num domingo e tinha treino na segunda-feira. Aí o cara perguntou pra ele, cara, mas e aí? Acho que ele tava no Corinthians na época. E aí, tá aqui, não sei o quê? Ele falou assim, uai, é só eu que vou trabalhar amanhã? Todo mundo que tá aqui, ninguém trabalha amanhã? É isso, Nossa. é justamente isso. Você não trabalha amanhã não? Perguntou pro repórter. <risos> Você não trabalha? Você também não? Pô, vocês não trabalham, pelo amor de Deus, né? Todo mundo tem que trabalhar. Agora todo mundo também tem que comemorar. Ah, eu não posso? não pode. Então o Vampeta falou isso ao vivo. É... Assim, o que, que eu acho, né? O que, 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 eu, que, que eu separaria disso? Acho que o jogador de futebol tem uma vida... É, de ídolo, né? Que não é respeitada no Brasil. O não ídolo mesmo, fora do mesmo. Brasil é totalmente diferente dos nossos ídolos aqui, que né? Assim. A gente, os ídolos aqui não é. piada, né? Não. Os ídolos aqui, daqui a é ídolo, ídolo nosso não é ídolo, e é ídolo momentâneo. Né? É. E depois vira piada, é. vão achar alguma coisa. Exatamente, piada, né? Daqui a pouco, ah, já foi, não sei que, enfim. Então, assim. É... E outra, tem essa questão que você falou. O jogador de futebol, ele tem a é, grande dificuldade de ter sido jogador de futebol porque todo mundo queria ser jogador de futebol. Só que muitos deles, que é o meu caso, eu não tenho culpa que Deus me escolheu para ser jogador de futebol. Mas muitos dos meus amigos, entre aspas, do meu bairro, da minha escola, queriam estar no meu lugar. Queriam ser o que eu fui. Com certeza. E com isso, é, a grande dificuldade do jogador é que tudo o que ele faz está errado. Por quê? Porque a pessoa vê com maus olhos tudo que o cara faz, a não ser jogar e jogar bem. Qualquer coisa fora de jogar e jogar bem, ah, tá vendo? O cara não casou. Ah, se o cara casou. Tá vendo? O cara casou cedo. O, o Neymar é uma Pô. vítima disso. então Exatamente. É, na verdade, não dá pra especificar um jogador, porque o futebol é muito grande. É que, na né? verdade, é o tamanho são, do que o Neymar virou são várias é proporção que ele sofre, é, né? são várias. Mas, num, num geral, num geral, eu penso o seguinte... Tudo pode, né? Mas às vezes não convém. Sim, exatamente. Isso também Deus falta falou há um, mais um bo... de dois mil anos falta atrás. Falta um bom senso ali, né? Cara, eu vou confessar uma coisa aqui. O Vidal tá aqui, é meu concunhado, ele sabe. É... Eu nunca saí depois que eu perdi um jogo. Nunca.
0: Era uma coisa de. Nunca da... Saí. Da sua ali. Era... Minha. Você não... Minha. não combinava com ninguém. isso Era coisa sua.
3: Eu, ó, eu vou, vou ser bem sincero agora Eu nunca saí Quando eu perdi uma partida Nunca ninguém me viu nem no restaurante Nem em restaurante Por quê? Porque se eu vou num restaurante com a minha família o cara Eu vou num restaurante com a minha família Eu vou tomar um vinho e vou tomar uma cerveja Ou às vezes não vou tomar nada Mas geralmente ah. Pra acalmar a adrenalina Sim, O cara toma claro. um vinho faz alguma coisa Enfim, tô ali com a minha família O torcedor pode estar tá chateado Falar, mano, você tá aqui fazendo o quê? Hum. comemorando morando o quê Mas eu não é tô comemorando tá errado Então, mas é assim é, Nós trabalhamos com emoção O futebol é, o futebol é, tem o preço é 100% pagar, emoção
0: né? Você
3: está é, convivendo Com pessoas apaixonadas Por uma coisa que eles gostam E por uma coisa que eles queriam ser E que eles não vão conseguir é verdade Então a paixão ela se torna muito forte Então assim, eu prefiro Eu preferia Me, me privar Chamava um, um chefe de cozinha, gastava um pouco mais. Mas ele ia lá na sua ia casa? Ia lá na minha casa. Chamava meus amigos. Pô, vamos tomar um vinho aqui em casa? Vamos fazer um jantar aqui? Pô, perdi o jogo. Pô, tô chateado pra cacete. Mas não adianta também porque o cara não dorme. Tem que comer. Porque tem que comer. Sim. Tem que conversar com alguém. Chamei os meus amigos. Pô, vem aqui, troca uma ideia. O que você achou do jogo hoje? Fui bem, foi mal? Mas eu, me, eu não ia pra rua. Eu não ia. Quanto mais pra uma balada uhum. Aí pra mim é absurdo uhum. Aí já foge Eu acho que até ir pro restaurante Isso aí era uma coisa minha Sim. Eu não gostava Porque eu não sabia o que eu ia encontrar lá uhum. Não é porque não pode uhum. O cara não tem nada a ver O cara perdeu um jogo Mas o cara tem que jantar uhum. Não vai, uhum. vai deixar de ir num restaurante em Direção mas defensiva isso, isso era uma coisa minha Exatamente Era uma coisa minha Eu falava pra minha esposa Às vezes a gente se programava Ó, oh, vamos sair pra jantar em tal lugar Mas aí perdeu Perdi, ela já sabia Entrava no carro, murcha já Eu falava, é isso aí Deu ruim. Entendeu? Então, assim, é, jantar. O cara sai pra jantar e ir num restaurante. Que seja um restaurante, que não seja um bar, né? Tem diferença sim, entre sim, bar uhum. e restaurante. Tem bar e restaurante. Vai só no restaurante, meu. Vai no restaurante. O cara tá no restaurante, é menos mal. Agora, perder o jogo ir pra balada, aí não. Aí pra mim tá totalmente errado. Aí pra mim tá errado. Sim. Tem aí, os dois lados da moeda sem, também. Sem tá errado com o um grupo, né,
2: dos jogadores? Com o atleta
3: que tá fechado ali, você vai pra balada. Então, é, o primeiro erro é com ele. Sim. Ele sim. não tá respeitando ele próprio. Né? Porque aí depois vem uma cacetada de erro, né? Aí uhum. ele erra com o grupo, uhum. ele erra com o com comprometimento com todo mundo, ele erra com o próximo jogo, porque se ele foi a balada e eu não fui. No próximo jogo eu tô descansado, ele tá cansado, vamos dizer assim, Sim. entendeu? E outra, tá comemorando o quê? Balada é festa, é diferente de jantar. No jantar eu não tô comemorando. Desculpa, te jantar eu tô jantando, mas né? Tem
2: isso dentro do grupo, assim, tipo assim, você, tem, os caras que se comportam,
3: os caras que vão pra balada, falam, esse maluco foi pra balada
2: e não, por isso tá morrendo. Vários.
3: E vou te falar uma coisa aqui. É... É, eu peguei um pouquinho ainda, tá? Eu peguei até dois. 2008, 2009, mais ou menos. Por aí. O Vidal pegou. Também. É... Os, jogador mai... Os jogadores mais, mais velhos não deixavam, não. O cara não se criava, não. O nego afastava do grupo. Era... Mesmo? Não era não, treinador não era. que afastava. Era não o Era o jogador. Era o jogador. Ô, oh, oh, Fulano, você tá achando está o quê? Tá achando que é brincadeira? Você tava ontem até 6 da manhã no pagode? Não, não, não. Não vai. E, e do outro capitão? Lado. Porque antigamente tinha capitães, Isso. né? E não era capitão só de botar a braçadeira era, era o líder, líder mesmo. Era né? os caras fudidos mesmo. É, era os eu... caras bom de bola e cara que. Pô, eu joguei no Vitória. Cheguei no Vitória na época que eu subi. Era Petkovic, Bebeto. Oh, o... Ramon, tava lá? Não. Túlio. Ramon tinha saído. Pô, Alex Alves. Paulo Isidoro. Nossa. Cara, só cara cobra criada. Então, tipo. O Jean, goleiro. É, Nossa. que é pai do Jean do, isso, do São Paulo. Isso, é ele mesmo. É, pai que foi o Jean do São Paulo. Cara, só cara de nome, ó. O Sérgio, que jogou no Palmeiras também. Então eu mais novo. Tinha que andar na linha bonitinho, né? Você é louco? Os caras. Hum. Oh, tá de sacanagem, meu. Oh, não, Nossa. Paulo. Hoje não.
2: E ao contrário, tem? Tipo assim, você tá num time que tem uma estrelona lá. Ele tem as regalias dele ou não acontece isso? Tem. Tem mesmo? Tem. Tem, só que
3: é o seguinte: a estrela, ela brilha precisa jogar então ela pode Caramba. estrela brilha irmão estrela brilha estrela pode merece né ele, ele... o jogador comum não é estrela ele não pode tem porque ele não vai brilhar tem que fazer feijãozinho com arroz entendeu coisa, né? eu já sei quem que você tá falando ele pode o Dentus pode o Ronaldo ele é o Ronaldinho é ele era estrela irmão estrela. ele resolvia e o dia a dia com ele ele resolvia acabou ele pode fazer tudo a gente sabia <risos> Irmão, pode ir. E ele mesmo o falava: Vocês né? quer que eu treine ou que eu jogo? Eu falava assim: Irmão, eu só quero que vocês joga. Eu não tô nem no seu treino. <risos>
4: tá bom. E jogava. E, ele treinava. e jogava. Que e ele joga.
3: treinava. Ah, foi até bom falar de treino e jogo. É, se, cog... é, se falaram muito aí nas redes sociais, nos programas de TV, que o Ronaldinho Gaúcho passou no Atlético Mineiro e não treinava. É mesmo. Tudo mentira. Shhh. Ronaldinho, eu lembro e eu tava lá todos os dias. Ele ficou. Um dia sem treinar, porque a gente fez um jogo de Libertadores, não sei se, se era Copa do Brasil junto, outra competição, ou brasileiro, não sei. Eu queria ter jogado que um a jogo gente, para não saber o que, que era. Que a assim. gente jogou quinta, quim, é, não, peraí, quarta e sexta ia jogar. Meu não Deus. sei por que ia jogar sexta, era alguma coisa Rodada de... Rodada atrasada. É, alguma coisa, então a gente ia jogar, jogamos quarta e ia jogar na sexta. Aí, na, na terça, a gente fez um bate-bola. Na quarta, ele não treinou. Ou na, na quinta, ele não treinou. O motivo é isso. O, o Cuca falou assim, pode ficar dormindo aí, deitado. Não era nem pra você ter vindo pra cá. Só que o cara é estrela, irmão. Ui. Estrela. Sabe o que é estrela? <risos> brilha. Estrela brilha. Esquece. O cara pode fazer tudo. O jogador, o jogador deixa. O torcedor deixa. O torcedor deixa. O torcedor quer que ele vai mesmo, porque tá vendo que ele tá rendendo e ele vai render. Acabou. E é o único che... que pode. Você é chegou atenção. primeiro que ele lá ou
2: quando. Depois. Ele... Você... E uma das motivações deve ter sido saber que ia jogar com o Ronaldinho Gaúcho, né? Além de seu
3: irmão que tava lá. Cara, eu. Ou não. Assim, não tem isso. Eu. É... Lógico, o Ronaldinho é admirável por todos nós. Mas a minha motivação maior mesmo foi jogar junto com o meu irmão. Que, que era hora. um sonho, depois é. vocês jogaram de novo, mas era e um sonho. E aí, fã. lógico que, pô, Ronaldinho tá lá também. Eu tava buscando uma seleção brasileira, porque eu vinha de quatro anos muito bom. E era um nome cogitado, né? Bastante, né? Vinha, era próximo da Copa do Mundo. Então, assim, eu falei, opa, o homem vai chamar os holofotes tudo pra ele. Então, quem tiver do lado dele, tá do lado dele, né? Mas, é... E depois de, de ter jogado lá, realmente caracterizou tudo aquilo que eu imaginava, né? Ele é um fenômeno, não só em campo, mas fora de campo. Um cara, mesmo, um dos cara. Uns jogadores mais humildes que eu conheci. Isso que eu ia perguntar. Ele é humilde, então, no dia a dia, assim, pra... Eu não vou falar mais nada. Tudo que eu falei. Falei isso que eu ia perguntar. Eu vou se deixar <risos> <porque risos> ele perguntar, porque ele, ele responde aquilo que a gente vai falar, né? Esse vale... Aí você fica sem pergunta, é, né? tá gastando. Tô ferrando tá, você. Ele é humildadão.
0: Humildão, então, o Gaúcho, né? Que a galera acha que ele é só... Não, você é louco, Humildão. ele é... o, o, o... Olha que é... Come aí, cara, teu lanche, cara. A Benedita trouxe aí, fica à Não, vontade, tá ótimo. Hein? Um anel de cebola. É maravilhoso, hein? Oh, maravilhoso. É, então a gente falou aí da, 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 da derrota, falou do pior zagueiro aí, um dos piores, que você pegou aí. Não, ali não, e... não é pior mas ele zagueiro. É, é, é um de, que marcou de, negativamente, desleal, mas assim, é, desleal. Falando isso.
1: em bom zagueiro, assim, o um zagueiro que era mais difícil passar, mais difícil disputar. Ah, é de zagueiro? Que alguém que se destaca na zaga, assim.
3: Ah, eu joguei contra o Thiago Silva. Ele pelo Fluminense não né? Joga nada, né? Era difícil. Tiago Silva. É, Tiago é. Silva. E é um zagueiro a gente falou pequeno, que, né? Lembra
1: quando a gente fez a nossa seleção de todos os tempos? A gente botou é, ele, lembra? É, é Tiago
3: Silva, joguei contra ele. Eu joguei... Cara, eu joguei contra o Lúcio, mano. Só Lúcio. que eu joguei uma Liga dos Campeões, né? <risos> e... Ó, o Lúcio tava com umas travas de alumínio desse tamanho, assim, ó. E o Lúcio batia, hein, Vidal? Eu tava Você é louco, Lúcio. Era, 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 era bravo também, hein? Peguei ele no bairro, no melhor momento da carreira dele, foi Caramba. difícil. Que, que história é essa de
0: ter que imitar Ronaldinho Gaúcho? Contaram pra gente aí, mandaram você, algum é? treinador mandou você imitar Ronaldinho Gaúcho? Que, que, imitar. que história é essa aí? Não, que isso aí é coisa do Vidal, né? Ai, que, que, que história é, é essa Treinador que que foi? Vidal, né? Que que era? Pra imitar como ele? Qual que não, é na verdade foi o seguinte,
3: <risos> a história é engraçada, põe um pouquinho de água aí, mas eu oh, meu querido viu que eu falei que até não bebe coca, põe uma coca. Põe água aí, tá?
0: Água, tá bom.
3: É. Vou esconder aqui. Cara, na verdade. Próxima vez vocês trazem uma zero, hein, Benedito? É, hambúrguer bem, é né? muito bom, mas o Coquinha pode. Enxergar. É que aconteceu uma é zero, gente, né? Não deixar. Hambúrguer o fenômeno. Que a gente tá não tentando o patrocínio da Coca-Cola. É, tá, tá forçando. Pode tá, é, tá tentando vamos ver se Cara, na verdade, eu fui substituir o jogo, um jogo do Campeonato Mineiro. Aí o Cuca chegou e falou assim, ó... Você vai jogar no lugar do Ronaldo. Oh, Gaúcho. Certo. Mesmo time. Jô, Bernardinho, Tardelli, Pierre, Donizete e eu. Vai fazer o meia. Eu já tinha feito uma vez. Não, não no... Não igual o Gaúcho, né? Já, já fez do meia meu meia jeito, ali. né? Eu come, <risos> na verdade, eu comecei na como base... Comecei na base como lateral, direito... Eu fui para meia direita, que antigamente tinha meia direita, né?
0: É, caminhão. Quem,
3: quem lembra de meia direita? Eu? Tudo mais de 35 anos. Não, aí. eu tenho menos, mas eu sei da história. <risos> é, eu sei da é meia-direita, foi é verdade. Eu tenho tinha mais. meia direita. Então eu comecei de lateral direito, fui para meia direita e depois. Centroavante. Fui para centroavante. Então a base, a minha base mesmo no Vitória da Bahia, eu joguei quase 50% da base como meio-campo. Conhece tudo ali, então? Não, conhecer não conhecia. Eu Conhece. fazia gol, por isso que eu fui para frente, que o treinador. Marcelo Chamusca falou assim, cara, você vai ferrar meu esquema. Falei, que seu esquema? Ele falou, não, os caras estão falando pro. Era o. Esqueci o nome do menino. O atacante. O atacante vai subir profissional. O atacante é bom pra caramba, mas você tá fazendo mais gol que ele? Falei, você oh. quer que eu faça o quê? Ele falou assim, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou subir logo ele pro profissional e vou te botar de centroavante. Falei, tá bom. Subiu o moleque pra profissional, eu fui para centroavante, quatro meses depois. Mandaram o menino embora, você, mandaram, né? emprestaram ele para algum lugar e eu virei centroavante do foi o que
0: deu a chamuscada ali para você ir pro... Nossa, foi boa essa, ali. Foi boa, Para é. né? Pra ir pro centroavante ali, né?
3: E é isso. E aí, cara, o Cuca me chama num jogo, fala assim, ó, oh, o Ronaldo não vai, não vai jogar. No, 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 no dia, o Ronaldo tava lá. Falou, ó, oh, o Ronaldo não vai jogar e você vai jogar. Você vai fazer o que o Ronaldo faz. Então... Se prepara, tal. Mesma coisa, Bernardo, jogou tal, tal. E você no lugar dele. O que ele faz, você faz. É só isso. Sabe qual a movimentação que ele faz? O que ele faz? Beleza, você faz, tranquilo. Aí né? eu falei, beleza. Aí eu liguei pro Tinga. O Tinga. esse Tinga. é a resenha também. Aí liguei pro Tinga. Tinga, tô indo pra eleição E aí, meu? Como que tá? Falei, tô indo pra eleição Falei, qual é a boa? Falei assim, cara, você não sabe o que acontece. Vou, vou com a 10 hoje. Ele é mesmo... Vou no lugar do Ronaldinho Gaúcho. O Cuca pediu para eu fazer mesma coisa que o Ronaldo faz, igual, igual que o Ronaldo faz. Aí, aí o Tinga falou: "Então faz o seguinte, na pré-eleição, você fica com a cara virada, que é a única coisa que você vai conseguir fazer igual a ele."
0: <risos> na pré-eleição, <risos> Mano, o Tinga é muito Porque o resto não tem véio. jeito.
3: O homem é diferente, demais. O Tinga
0: você manteve a amizade, foi por causa do, do Internacional, lá da época do é. Internacional. Vocês ficaram amigos. Até amiga, hoje. Amigão, a gente cara. falou hoje, por. Que da hora, Você fala quase
3: toda semana. a gente... O Tinga tem vários projetos bacanas. O Tinga é um cara inteligente, é um cara. É, hoje um ex-atleta e um empreendedor da palestra. Faz tudo. É um. É um monstro. Só mentiu pra mim, porque ele falou que quando ele encerrasse as carreira. Ele ia tirar aquelas tranças dele lá Não, e ele nunca tirou. É bom, né? Aí ele falou assim, já é... como que ele falou? Você é louco, Sansão... é Sansão que tinha o cabelo, né? É, é. é se perdeu a força, que é, se já dois dele. mil anos atrás, já... agora deve se cumprir também.
0: Se eu tirar, é. eu perco minhas forças. É. Moleque, gol mais bonito que você fez na tua carreira. Eu vi um de bicicleta lá. Ah, eu acho que, que é aquele esse.
3: lá. Eu acho que é esse. É. Teve outro também. Bonito, assim, diferente, de Dibra dois, três. Teve um, um contra o Fábio Vidal, que eu fiz uma cavadinha de perna esquerda. Ele pelo Paulista hoje em dia, eu pelo Vitória da Bahia. Um baita de um golaço. Tem vários gols, assim, ah, que... mas... É, bicicleta é sempre bicicleta, né? Aquela bicicleta perfeita, chama né? muita atenção, né? Ela
0: foi perfeita, o
3: narrador do,
1: do É do por isso que Z. o Rony tentou tantas vezes acertar dele para ficar marcado. <risos> tudo é, tudo atual. é <risos> Rony, Tudo é de Rony. Tudo é Rony, o doente. A falo gente, a gente... Que... nem
2: cabia nessa A gente
1: fala do Dudu, eu falo de vários
0: nomes aqui. Você você como você pegou? Você pegou ó, vários jogadores. <risos> mas, eu não sei, hoje em dia, não sei a minha visão, é porque eu tô ficando velho e ranzinza, apesar de não parecer. Mas parece que o futebol não tem mais os mesmos jogadores do gabarito que tinha da tua época. É, e, e aí eu te pergunto, como é que você tá vendo? Você, você tem uma certa. dá uma raiva assim de falar: caramba, não acredito como tem gente grossa no futebol? é o futebol que avançou fi, é, ah, por conta da, da, da força física, blá, 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 que não tem mais espaço para as magias, para habilidade? Que, como é que é isso? Ou oh, nada disso, eu tô falando uma grande besteira, manda eu calar a boca.
3: Não, você falando besteira, não. Só que, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? É, não é só a força. É que nem a gente viu o Luxemburgo, esses dias chegou, falou assim, o futebol de hoje é o mesmo futebol que eu falei há não sei quantos anos atrás. Então, fazendo hoje fisioterapeuta, eu já levava fisioterapeuta há 30 anos atrás. Só que, assim, as valências físicas, principalmente do futebol, mudou, né? Hum. É... O Vidal corria na época dele e corria muito 8 km. Hoje 11, 12. Hoje é média de 11, 12 km. Então, só isso a gente entendi. Só de entender isso a gente já tá com 4 km a mais, né, de entendi. corrida aí, que já dá uma diferença bem grande. E fora isso, cara, o futebol é, a gente perdeu é, um pouco da essência do futebol, né? A gente vem perdendo os campos de areia, a gente vem perdendo o gol a gol das crianças na rua. Eu, esses dias, eu fiz um post, é, eu fiz um post que eu até peguei da internet, colei de alguém, não lembro de quem que foi. mas eu peguei, era um, um portão de uma casa, né? E, galera... e aí eu botei, é, como que foi o post? É, esse é o portão da vizinha. Aí embaixo e aqui, como eu vi, era um gol, né? Gol. Então o portão da vizinha. 3D3, fora, linha, cruzamento. É. Né? Eu jogava com o meu amigo e com o meu irmão, com meu amigo, com meu irmão o Fábio, o João Cláudio, um braço o Fábio e o João Cláudio, a gente jogava o gol a gol. Então, o portão da mãe dele, por... a gente só parava quando uma mãe saia com a cinta, para. Ou Senão, quando a vizinha chata por... metia a faca ou... na bola. Não, ou quando às vezes a gente acertava o vidro da vizinha. É. Aí sumia é. as crianças, né? Não, é... não, não dá pra assumir, que a gente era de frente, <risos> né? <risos> Então sumia momentâneo, Só né? Só se escondia é, é legal não... falar isso. Tá acabando também isso. Então, assim, né? essa é a essência de você jogar né? na rua. Eu joguei é. no asfalto. Ó, eu joguei. A minha rua primeiro não era asfaltada. Era de areia. Uhum. Aí eu joguei. Gol a gol. Botava tra... é, chinelo de gol. Uhum. Depois asfaltou. Uhum. Pô, aí você joga no asfalto. Já é diferente. Já é um piso duro. A bola uhum. já quica mais. Só vale gol rasteiro. Aí. Jogava, comecei a jogar na, na, do lado da, da igreja, que era só uma trave. Pô, futebol só tem uma trave, futebol são duas traves, né? Hum. E o melhor de tudo era quando você conseguia derrubar o travessão. Caiu o travessão, <risos> né? É então, tipo assim, a essência do futebol, é você vai perdendo um pouco. Você vê hoje pouco, poucas crianças brincando na rua, você vê poucas crianças jogando futebol. Uhum. Então, assim, é, o talento, o Brasil ainda cria, o Brasil ainda nasce, porque a gente tem a genética do futebol, né? de Dessa genética, a gente ainda tem esse... É, essa maestria, essa ginga do futebol. Ah, Alexandre, mas o Messi também é, mas na Argentina nasce um, no Brasil nasce 50. Entendeu? Uhum. Ah, mas e o pega outro jogador bom aí, que é de Brador, de outro país, Mbappé? Corredor, né? França... Uhum. É um, Brasil, Brasil é arrodo, 50, arrodo, 60. Arrodo, né? Então, assim, a gente ainda tem isso no Brasil. Mas, agora, tá, tá acontecendo uma coisa pior ainda, né? Que além da gente estar tá perdendo a essência da criança, de jogar o futebol de rua, de jogar o futebol na escola, né? de jogar numa quadra, de jogar em qualquer lugar, de brincar de jogar futebol, hoje, com a tecnologia... E com a profissionalização dos profissionais, se cobra muito mais cedo as crianças. Então, eu tenho um filho hoje de 9 de anos, o Nicolas fez 10 anos agora, que ele está no futsal ele está no campo. Ele é cobrado para ganhar jogo, para marcação, para não sei o quê. Cara, eu lembro que, que eu jogava futsal, não era nem futsal, era futebol de salão. Futebol de salão, futebol, futebol, de, salão, futebol de salão, irmão. Eu não saía de um, de um jogo de futebol de salão com menos de 5 gols. Hoje eu vou no, no jogo do meu filho, de 10 anos, é 1x1, um 0x0. Um, zero zero, Todo zero. mundo se matando de 10%. 2 a 0 em 10 anos. Meus jogos eram 15 a 10, é, 10 a 9 8 a 5 Mudou muito, 22 né? a 15. É, é verdade. Porque jogava futebol. Jogava futebol. Hoje em
2: dia parece que o objetivo é impedir outro time de jogar, né?
3: Exatamente. E aí a gente criou uma coisa, que o Vidal não gosta muito que eu falo, que a gente tem a mesma visão, mas um pouco diferente. Num, num, a mesma visão, mas um pouco diferente. vocês ficar mesmo sem entender. É, e eu digo, eu digo assim que é, o maior erro do futebol brasileiro hoje é você querer trazer uma coisa e querer implementar no nosso futebol que não vai se adaptar. A gente está fazendo o inverso. A Europa nunca se preocupou em levar o sistema brasileiro para a Europa. E nós somos o melhor futebol do mundo. O melhor. O melhor não, o maior. O, maior. o melhor nós não somos hoje. A história ainda é, né? Nós mas, somos o maior ainda. Mas, é nós temos o maior de futebol, nós temos os maiores títulos, nós temos a maior camisa. O Brasil ainda é conhecido em qualquer lugar do mundo. Por ser o maior. Mas Qualquer futebol. lugar que essa camisa amarelinha chega, esquece. Não tem França, não tem Inglaterra, não tem ninguém. É Somos nós. Só que nós estamos trazendo agora a Europa para dentro é, e estamos cada vez mais tirando o que nós, mesmo às vezes ruim, mas que deu certo, a gente tinha a essência, não só dos moleques, não só das crianças, a gente também tinha a essência de treinador, a essência de treino, mesmo que hoje falam que é ruim. Por quê? Porque é ruim? Porque hoje nego pega como referência o treinamento do, do, do Chelsea. Pega o treinamento do Liverpool. Pega o Liverpool referência é ruim, do treinamento do Barcelona. Só que o treinamento do Barcelona, do Chelsea, ele não tem Neymar, ele não tem é, o Ganso, ele não tem o Scherer, ele não tem, Hendrick, eles não tem ninguém disso aí. Lá é treinamento pra, entre aspas, robô. Os caras são, são criados. Criado que eu falo assim, é um futebol meio que uhum. entre aspas, tá? Normal Ingestado. de jogar. Normal de jogar. Se você, eu lembro até hoje, quando eu cheguei no esporte é, pra jogar uma Liga dos Campeões e ninguém sabe aqui, eu joguei fora da minha função. Eu fiz, uma, eu fiz uma posição que eu nunca faria no Brasil. Eu joguei pela beirada. Eu joguei minha temporada no Esporte caramba. de Lisboa pela beirada. Porque o treinador, que era o Paulo Bento, que treinou até o Cruzeiro, Cruzeiro. uma época, Foi mal. falou assim para mim, falou assim, Alexandro, cara, eu tô vendo seus treinos, você é muito bom para ficar de fora. Só que eu não vou tirar o Lietz. O Lietz é 10 anos artilheiro aqui. O Lietz manda Rápido no time, manda na cidade, manda no país, ele não, ele não sai. Eu não jogo com dois centravantes. Eu jogo com dois abertos e um, e um enfiado. Quatro, três, Esse enfiado três. é o Lieto. Você joga aqui ou joga aqui? Eu falei assim, uai, se você me colocar, eu jogo. Quer jogar, né? outro lado era o Nani. Eu falei, do lado Nossa, de lá não assim, dá. Não dá. <risos> Aí tinha o Yannick Diallo, que era um, era um da, da, da seleção portuguesa, só que era jovem. E tinha um outro atacante, um uruguaio. Eu falei assim, então me põe na direita. E eu joguei pela direita. Mas o que eu quero dizer é que o, o treinador falou assim para mim. Só faz o que eu peço. Pronto. Ou seja, ele já me engessou. Uhum. Uhum. Ele não deixou fazer o que eu quero. Ele falou, faz o que eu quero. Se você fizer o que eu quero, se você marcar o que eu quero, e quando a gente atacar, eu quero que você esteja onde eu quero, acabou. Então, assim, é, e é o que tá acontecendo. Só que o que acontece hoje é não só já lá na Europa. Tá trazendo para o futebol brasileiro os caras estão trazendo estão é... trazendo profissionais para o futebol brasileiro na base que a gente já vem com essa deficiência de não ter rua, uhum. de não ter asfalto, uhum. de não ter terra, não ter gol, -a não ter portão vai virando é, outra tá coisa trocando, né? trocando vai isso, isso daí pelo mesmo. Fortnite e aí agora <risos> tem isso traz os profissionais formados né estamos perdendo a qualidade é... fina do, do atleta profissional A gente vê pouco atleta profissional Treinando categoria de base Isso pra mim é inadmissível isso, Eu não tenho nada contra quem estudou uhum. Não tenho nada contra quem estudou Só que eu acho é, Eu acho não, não vou falar acho Se eu for Se eu for É, é foda falar isso, viu? Porque nego briga pra caramba E se botar aí vai dar comentário pra caramba Cara, não pode um treinador do Sub-15 não ter jogado futebol. Eu não consigo ver isso. Caralho. Que história que ele vai contar para os meninos, né? Não, não é que história que ele vai contar. Porque quando o Ronaldo cornetou agora o, o Flamengo, vocês têm que saber que ele cornetou, né? Uhum. Vocês não estão sabendo, vocês estão me olhando assustado. <risos> que ele falou do Vinícius Júnior que chegou no, no Real Madrid ah, sem, sem usar a perna esquerda, sem se movimentar bem. Não sabia se movimentar dentro do campo. Palavras do Ronaldo. <risos> Falou, não pode um jogador como Vinícius Júnior ter que aprender lá no lá Real Madrid. 8 anos, né? Isso lá acontece muito, E a base né? do Flamengo? Ele cornetou o Flamengo.
0: É lógico. Jesus.
3: Mas aí eu te pergunto, não sei, quem era o treinador do Flamengo, da categoria de base, do sub-13, do sub-14, é um do sub-15? Né? Porque uma coisa é o seguinte, irmão, você pode entender de futebol. Mas, mas se você não, não, jogou, se você não é. souber dar um passe... É, como que você vai falar pro cara dar o um passe, né? Se você não souber... Como que você vai, como que você vai no Flamengo chamar o Vinícius e não vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, não é assim que conduz a bola. Aí você vai pegar o tablet, é. que é o que acontece <risos> hoje. Eu vi no Google que Ó, é assim, né? Conduz a bola assim, viu? Ó, Meu leva Deus. pra lá, leva pra cá. Irmão... Não, não rola, né? Alexandro, mas não pode, na minha concepção, não pode,
0: mas a gente chegou Mas num...
3: tem, tem. E muitos. Ah, tá. E outra, que é pior. Nos grandes clubes do Brasil. Nos grandes, tá? Conheço vários que tem. Aí é o que eu te falo. Menino erra um cruzamento. Menino erra uma cabeçada. Gabriel Jesus. Chegou lá cabeceando de olho fechado. Quem ensinou ele? Alguém ensinou ele? Alguém quem? Alguém que tem que ter jogado futebol, Alguém que não. já fez isso nos Vai. jogadores mais experientes. Isso é, isso é simples. É básico, Alexandre, né? mas não pode ter um, um cara que não jogou futebol na divisão de base? Pode. Pra fazer escala? Né? Não, pode ser, até ser treinador. Pode, não tô falando que ele não pode. Mas tem que ter algum auxiliar, um cara que jogou que bola, jogou. Alguma, alguma coisa. Tem que ter alguém. Perfeito. Ele pode até ser. Tô falando que ele não pode ser. Mas se ele não tiver uma pessoa do lado que ensine, que mostre que faça, aí a gente vai formar o que a gente tá formando. A gente tá formando igual, igual o Ronaldo falou. Não sou eu que tô falando, quem falou foi o Ronaldo. O Ronaldo falou assim, inadmissível o Vinícius Júnior chegar no Real Madrid e não saber sabe conduzir também. com a perna esquerda. E pior, não saber se posicionar dentro de campo. O entrador é, é... falou assim, vai pra lá, vai pra cá, e não sabe. Então assim, cara, me desculpe, mas é, as divisões de base do Brasil também é, tem uma grande culpa nisso. Tem, né? Tem. Só que aí a gente não é referência mais pra isso, né? Quando a gente traz agora um treinador de fora...
0: Pra dirigir uma seleção.
3: Pra dirigir uma seleção brasileira que vai trazer todos os conceitos europeus pra, pra dentro do nosso futebol não faz sentido mais nada o que eu tô falando. É, mas aí... Pra Tem... mim minha... tá, agora, é tudo, pra tudo que eu falei até agora, é. foi com a vinda do, do, do Ancelotti pra cá é tudo jogando fora. Mas você, você não... Eu concordo com tudo que você falou? Não, se não concordar também mas pode falar. o que eu
2: penso é assim, ó, tipo assim, não parece que a gente foi vencido por esse futebol engessado? Não digo a gente como brasileiro, mas a nossa seleção, quando ela joga contra as seleções europeias, a gente não tem sucesso. né? Faz um tempo que a gente não tem sucesso. Talvez por a gente estar tá andando no caminho contrário. A gente está tentando ser o que eles já são. Né? A gente é o país do futebol, o país da ginga, e a gente está tentando virar europeu e não está conseguindo. Talvez esse meio do caminho esteja sendo difícil. Mas a impressão que dá é que eles ganharam. né? Porque só país europeu ganha a Copa do Mundo, só o país, o país europeu chega longe nas competições. Né? A Argentina ganhou agora, mas o Brasil teve sérias dificuldades contra a Croácia, que é um país nórdico, um país que, que não tem mobilidade nenhuma, mas que era muito bem treinado, ficou com a bola o primeiro tempo inteiro, dificultou a vida do Brasil. No segundo tempo, o talento do Neymar, fez o Brasil fazer o gol, só que depois voltou, né tudo de novo, coraça posicionadinha, bola rolando, chegaram e fizeram o gol. Parece que a gente foi vencido,
3: não parece? Não, parece não. Nós fomos, né? Fomos. Né? Com a vinda do, do treinador da seleção, nós... É... Eu digo que... E eu me incluo nisso, que eu sou brasileiro. O brasileiro é burro. Essa é a grande verdade. A gente quer uma coisa onde nós temos a melhor. Uau. Não dá pra entender. Tudo bem. Ah, se você pegar todo treinador que é formado. O cara quer treinar no Chelsea, mano. Calma, ele tem que querer treinar no Flamengo. No Vasco, no Palmeiras, no Atlético. Nós temos o melhor futebol. Ah, Alexandre, mas aqui se paga pouco, né? na Europa eu vou ganhar em Libra. Tudo bem. Mas até então você tem que buscar o melhor do teu país sem buscar o melhor daqui, cara. A gente, tá querendo... a, gente sempre, a gente sempre ostentou. Ah, eu quero morar nos Estados Unidos. Mano, é nenhum aqui. americano quer morar aqui. Será que o Brasil é tão ruim? Pega algum americano que fala, ah, meu sonho é morar no Brasil. Isso
2: é verdade. A gente. Pô, eu é. já
3: tive vários amigos meus. Falaram, ah, meu sonho é morar. Já tive dois. Dois que falou assim, ah, meu sonho é morar. Foi lá, ficou dois anos. Falaram, ah, uma merda, nunca mais eu volto. A saudade Porra, do Brasil. Pô, tá louco, que loucura, que não sei o quê, que país louco, que povo louco, não sei o quê. Então, assim, a gente... É, ficou sempre nessa história de Ah, porque lá é melhor Ah, porque é Europa Ah, porque a Europa chegou ao ponto disso que você falou Da gente, do externo, de a, gente né?
2: a gente sucumbiu
3: de A gente é Ser tão apaixonado pelo outro lá Que nem era bom Que agora tá melhor Agora ficou bom Entendeu? Agora a Europa tá realmente diferente. Mas a gente sempre foi melhor. A gente sempre teve um jogador melhor. A gente sempre... Ah, não, eu quero ir. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero ir para lá. Eu quero aquilo. Ah, porque eu... Tra... Cara, é só ver. Hoje, 50% dos treinadores da série, a, da série A1 são estrangeiros. Uhum. É verdade. Pior do que... pior. Mas você acha que... Pelo menos isso, assim.
2: Você acha que os técnicos brasileiros... Essa é uma opinião que você pode dar... Com maestria, porque você viveu o futebol e a gente é fã de futebol, então a gente tá em lugares diferentes, né? Você... você acha que os técnicos brasileiros eles deram uma parada no tempo, ou você acha que não existe isso? Isso é conversa fiada?
3: Parada no tempo depende de que sentido você fala, cara. Porque é... eu trabalhei com alguns treinadores aí agora, no final da minha carreira, que os caras também tinham quatro auxiliar cinco analistas de desempenho. Chegava na, na sala dele e tava lá tudo monitorado, quem é quem. Nada diferente que a Europa faz. Uhum. A única diferença é a estrutura. É, né? A estrutura é diferente. Então talvez seja uma coisa que a gente a se acostumou a falar. A né? estrutura é diferente. Agora, é, se você falar que os nossos treinadores aqui são mal formados, aí eu posso concordar com você. Porque esse dia eu vi um post, inclusive eu fiz também a licença C da CBF e eu vi um post de vários atletas e de vários treinadores que falou assim, o curso da CBF é tão bom para treinador que nem, nem, é nem o brasileiro eles querem, eles trazem de fora é. ou seja, se você não, não, não traz um treinador estrangeiro, você não tá nem credenciando só pro seu próprio curso Meu Deus. Né? se você isso tá é formando para quem então isso é doído e além disso, nós temos aí 50% de treinador. E agora é o pior. A gente debateu isso lá no curso. Sai um treinador estrangeiro, entra outro. Não tá com vaga mais pra brasileiro. <risos> não dá nem pra secar mais os caras. Porque os caras não secavam, ah, esperar é... esse. É, o que tá no Flamengo agora? Como que é o nome? O Baixinho lá. São Paulo. São Paulo. Esperar o São Paulo perder, o perder, perder. O Dorival assumir. Não. Vem outro. Ó, o que aconteceu no Botafogo. É, é que o, o
2: Brasil também teve um, um período. Que demorou muito para aparecer técnico, né? Agora tem o Der Helma, o Maurício Barbieri, alguns outros que vieram, mas teve um período ali que eram. Não sei se você concorda comigo, se vocês né? concordam, né? É. Eram sempre os mesmos, né? O Oswaldo Oliveira, o, o
3: Nelson Luxemburgo. Batista,
2: Luxemburgo, e, se... e tipo assim, caía o Zé Ricardo, aí vinha o, cu... o Cristóvão Caramba. Borges, mas, e...
3: mas isso nunca foi um problema para a Europa. Mas você pegar os talvez não tenha, tenha pedido eles de evoluir, não? Ou... Mas se você pegar uns, o grande problema no Brasil. É, a rotatividade atrapalhou uhum. porque você pegar os clubes europeus os maiores clubes, tá, é vamos falar em de né? 30 são caras que trabalharam 10 anos então não tinha rotatividade e eram os uhum. mesmos treinadores perderam ganhando uhum. a, Inter de Milão demor, a Inter de Milão com a grandeza dela demorou não sei quantos anos para ser campeão e foi o mesmo treinador o a Roma títio. é igual né? então assim, é, o grande problema no Brasil é a rotatividade, a rotatividade e a impaciência com os treinadores por isso que cansou da gente ver essa mesmice de saiu Luxemburgo daqui para lá, daí saiu um daqui, oh, os caras chegaram a cruzar de time.
0: É, mas sim, um sai do sim, time é, é um sai é do isso. outro. Mas aí o Aleque, a, a mídia é culpada também com isso, <coughs> né? Porque a mídia também consegue fazer a cabeça dessa galera um pouco, de faz aqui nem não, não tem continuidade esse treinador, porque aí a mídia já deu, que não diretores, é, diretores, a mídia não, não, Eu acho que os diretores são preguiçosos. Não é a mídia
3: culpada. É assim, é a verdade, a cultura nossa é culpada. A nossa cultura é culpada E eu digo sempre que uma mentira contada Várias vezes, ela se torna uma verdade E assim, o futebol brasileiro Ele não tem paciência é. O torcedor não tem paciência E uma coisa que eu vou confessar para vocês aqui é, 80% dos clubes que eu trabalhei Se não foi mais, eu tô fazendo 80% para mim não errar é, Quem governava os clubes Eram torcedores então, aí então é complicado. assim, quando você usa no seu time, no dele, no dele, todos? Todos. Quando você coloca a emoção na frente da razão, você começa a destruir várias coisas. E aí tem outro fator. Quando o dinheiro também pesa, porque hum. a gente tinha, tem ainda, mas tinha bastante. Diretor, torcedor. Presidente, torcedor, é, vice-presidente, diretor não sei do que de patrimônio. Tudo ex-torcedor, cara que tem carteirinha de não sei quantos anos de clube, beneméres, não sei o que lá, tudo, tudo. Dirigente que ganha dinheiro, diretor bem remunerado. Então, irmão, o cara é bem remunerado no São Paulo. Tô dando um exemplo, tá, de clube. Tô dizendo que é lá no São Paulo. O cara ganha 200 mil. Torcida tá mandando. Quem que é o treinador agora do São Paulo? Dorival. Dorival. Não vai porque tá bem. Um dos, dos bons para mim. Perde três jogos. Uma eliminação. Muda tudo, né? O diretor fala o quê? Meus 200? É. O que, que a torcida quer? Ele é. não vai agir pela razão, ele vai agir pela emoção. O Dorival é ruim? Tô te, falando, tô te perguntando aqui agora. Dorival é ruim? Não, de jeito Mas se nenhum. ele perder três jogos seguidos muda tudo ele não vai ele não ele muda vai continuar tudo. sendo bom mas o, o diretor ele quer dar que uma resposta é para né? e que é remunerado e o presidente e os caras em volta do presidente são tudo torcedor tudo de muitos anos atrás caras de torcida tudo, tudo jeito, da mesma coisa ah eu estou tô tomando pressão da torcida eu chego no meu prédio o prédio fala comigo não sei quem fala comigo e precisa daí, dar uma irmão?
2: resposta né
0: então então aí você
3: tem que entender você tem que entender o que o cara é. O cara é bom? Ou é bom? Não, não. Vou mandar o treinador embora, porque ele está aqui um ano, eu estou indo assistir o treino dele, já é a segunda semana que ele dá o treino mal, estou vendo um vestiário assim, mas não é isso que acontece. Uhum. O que acontece é o seguinte, que tudo que o Dorival fez até agora, que é bom, que está sendo elogiado é pela feliz, imprensa, né? que até a seleção estava cogitado para ser, uhum. inclusive tinha que ser para mim, ou ele ou o Renato Gaúcho, Uhum pra mim era um dos dois eu gosto muito eu dele. digo por competência e por momento uhum. que seleção é o melhor
2: uhum. e o Dorival foi campeão onde
3: passou seleção né? é um dos melhores não só como jogador tem que ser os melhores convocados isso serve também para treinador então eu vou contra a convocação do Diniz e vou a favor que teria que ser para mim o Dorival ou o Renato. o Renato Gaúcho no momento são os dois melhores treinadores do Brasil na minha opinião uhum. né e os dois simples opinião estrelas, né? Simples opinião. Então, assim, mas quando você tira isso do, do, de, de treinador, a gente falando do Dorival, tudo que estão falando dele bem, cogitado e tal, toma três porradas. Já era, acabou. Aí é o que eu te falo. É a nossa cultura, é os dirigentes, é os torcedores dentro do clube. O santo de casa não faz milagre no futebol, né? E cada um fala, oh, não, vou, vou resolver o problema. O problema da nossa cultura é essa. É sempre resolver
0: tirando o treinador. O caso não. explícito, eu não sei se você vai querer até, mas eu preciso falar, corintiano que sou é, né, apaixonado e tudo mais, mas eu vejo o comportamento do, do, do Corinthians e algumas coisas que têm acontecido na diretoria, da comissão técnica, que não é legal. E uma das coisas que eu acho é o caso emblemático, que é o caso Luan, o caso que o Brasil todo sabe, né, que aconteceu, passou no Fantástico, teve cobertura e tudo mais, aquele caso infeliz. Mas momentos antes... Que o Luan voltou à pauta, né? É, 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 o Luxemburgo deu uma coletiva, cara, que aquilo me. E você, como jogador, como um cara experiente e, e, e com opinião formada, isso que é muito legal de ver de você. Ele, ele falou assim: por que, que eu não volto com o Luan? Aí ele falou pro repórter: pergunta pra torcida se a torcida quer. Ou seja, ele jogou a responsabilidade, ele, ele, ele fez uma coisa ali, eu não sei como é que você viu esse momento. E o Luxemburgo, ele é bom em rodar e, 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 e fazer o um, um, um circo lá na, na coletiva. Cara, eu achei um absurdo e eu não sei se isso foi piorando a situação e aconteceu o que aconteceu. Você viu isso, o que, que você Sim. achou? Você achou que o Luxemburgo, ele... Foi dois dias antes, né? Foi, foi, foi recente, assim, foi muito infeliz do, do, do Vanderlei. Vamos lá, antes do Vanderlei, eu queria
3: fazer uma colocação. É, primeiro que a gente tem que entender o atleta, né? É, primeiro ponto. O Luan é um, é um, é um atleta ruim? Não. Não. O Luan é campeão olímpico. Campeão da Libertadores, Libertadores sendo o craque da Libertadores. Craque da Libertadores. Da craque da Libertadores. Bom. Imagina. Então, nós estamos falando de um craque de futebol. Sim. Um craque. cara que... Diferenciado. Eu também acho. Então, vamos lá, então serve para o jogador também. É o que eu estou te falando. O cara está passando uma fase ruim, ele é ruim. É diferente. O cara está passando um momento ruim. Ele não é ruim. Tem jogador que está passando uma fase ruim, é ruim. Porque ele nunca foi viveu uma fase uma boa. uma fase boa às vezes, não, né? Não, nem, nunca viveu uma fase boa. Então, o um jogador é fraco. Que é difícil você encontrar em time grande você encontra muito time pequeno, que o cara sempre é aquela mesma coisa, mesma coisa o cara que Partindo chega em time é grande mesmo. é muito difícil o cara sempre vezes, teve é um, um momento legal, então assim a partir do princípio que o Luan é um craque de bola o cara tá vendo um momento ruim por algumas coisas que a gente possa nem imaginar pode ser físico, pode ser mental, ele, pode ele... ser psicológico pode ser de jogar pode ser, pode ser qualquer coisa que a gente não sabe, o moleque é ser humano é isso. só que ponto ele foi campeão olímpico Jogando. Muito. Ele foi campeão da Libertadores, artilheiro, melhor jogador da América. Mano, tão calma. Vamos vamo agora por parte. Agora vamos passar Vamos passar um. Vamos pular agora. Aí vai, tá no Corinthians, com toda a situação. Alguém afastou ele, que eu já acho contra, eu já sou contra. Uhum. Eu já sou contra. Nem, nenhum patrimônio do clube pode ser afastado. Porque o treinador pode vir, pode, pode chegar como o Cuca chegou e saiu com três dias. Então imagina se o Cuca chega e afasta. Vamos imaginar outro jogador. Renato Augusto, Augusto. Cria uma, uma, uma um atmosfera, horrível. um ambiente horrível com o cara. Já o cara conta a torcida, conta tudo, conta o grupo, conta todo mundo. Depois de três dias o Cuca vai embora. E agora? Então assim, primeira coisa, eu sou totalmente contra afastamento. E eu já fui afastado, tá? Uma vez. Pelo é técnico Eduardo Batista e eu no Curitiba. Uau! É... Você pode falar por quê? Porque ele falou que não queria que eu fizesse parte do grupo. Que ele achou que eu não tinha capacidade pra estar tá no elenco dele. É duro pro jogador isso, né? É, aí é o que eu te falo. Aí eu fiquei um mês de fora. né? O diretor veio me comunicar e eu falei assim: irmão, você é, tá tendo o maior erro da sua vida. Você, como diretor. Você nunca poderia deixar um treinador é, afastar um jogador na sua gestão. Paulo Quanto tu... mais eu, que ele não tem nada para falar. E, cara, é tão coincidente, não, porque eu sempre fui assim, graças a Deus, que dois dias antes eu tinha feito um treino e tinha um outro diretor que foi até ex-jogador, o Pereira, um zagueiro, que, que jogou até o, o Santos, e o Pereira veio me elogiar. Falou assim, cara, que treino que você fez, hein, mano? Cara, puta. Absurdo, cara Treinou bem pra caramba E dois dias depois o Eduardo me, me afastou do, do grupo e o, outro, e o diretor que na época era o Augusto E eu falei pro Augusto Falei assim, cara, você tá fazendo uma injustiça da sua vida Inclusive, há dois dias atrás O Pereira veio me chamar a atenção Que eu tava treinando muito Eu tinha arrebentado no treino Mas enfim Ele me afastou E... Alguns meses depois Ele foi embora o Argel chegou, o Argel me botou no grupo, uma semana depois, o Argel chegou na segunda-feira, no domingo eu joguei, dentro do Couto Pereira, capitão do time, fiz o gol da vitória. Dá, né? Então assim, eu tava afastado por quê? Que absurdo, né? Né? E aí na minha carreira eu nunca fui afastado por treinador nenhum, só por ele, só pelo Eduardo. E não foi questão comportamental, foi na cabeça dele técnica. Então assim, a gestão ela foi emocional, ela não foi razão. Porque se ela é razão, ela fala: não, não, peraí. O Alexandre jogou ali aqui aqui, nunca tive. Nunca, nunca ouvi problema do Alexandre, porque você querendo afastar o cara. Qual o problema que você tem com ele? Não, não, não. Eu não quero. Qual, aí fica aquele. Fica esse embate. Negócio de eu, de eu lavo minhas mãos, deixo o técnico, é, aí né? É, eu embate. Aí o que, que o diretor faz? Ah, então, se é ele que quer, eu não tenho mais força pra fazer Lava nada. Mãos. Tá errado, o treinador não pode ter o domínio total do clube. Como não teve. Saiu, depois de um mês eu, eu, eu joguei, fui o capitão e depois a gente foi campeão até, com o Então assim, é, pra mim já é um erro absurdo.
2: Afastar? Afastar
3: jogador então, tá a aconte... não ser em disciplina. Então Diferente. isso que tá
2: acontecendo no Santos, que o Paulo Turra tá fazendo agora, ele afastou sete jogadores, né? Cinco por deficiência técnica na cabeça dele e dois por comportamento.
3: Então isso Cê é acabou inconcebível de falar, pra né? você, né? Você acabou de falar na, na cabeça, cabeça dele, dele né? É, é complicado mesmo é, se isso, eu, né? se, eu sou direto, se eu sou o diretor... Se, se eu sou o diretor que tá lá, primeira coisa que o Paulo Turra tá falando é o quê? Quem foi esse... O quem contratou esse esses caras, Esse imbecil cara, mal. que contratou esses caras É isso que ele tá falando. Se é pra gente tá falar aberto... Tá desautorizando tudo que já foi feito, né? É ativo, né? Que esses, um valor Quem é que esses, esses caras que cara, né? vocês contrataram, é, gente? Foi gastado, foi quem investido. esses caras que vocês contrataram? Pelo amor de Deus! É, verdade. é isso que ele tá falando pros caras. Tá jogando toda a história. Das vezes um diretor, que eu não sei quem é... Quem é enfim... Mas se o cara deixou também, o ele Falcão. tá. Tá dizendo o quê? Opa, eu errei mesmo. Tá assumindo o erro, Porque né? o cara tá deixando. Não, não, Paulo Turro, opa. O que não, tem não é isso aqui, irmão. Ah, não quer? Valeu. Tem outro que quer. Aqui é Santos, irmão. Quem contratou fui eu, o time é esse. Trabalho isso aqui é o um planejamento. Ninguém caiu aqui de paraquedas.
2: Verdade. É Só louco, que... Né?
3: Tem coisas no futebol que a gente só não sabe. Só que eu acho que no
2: caso do Santos, especificamente, os diretores, a gestão do Santos tá meio que querendo, ó, oh, deixa o Turra lá, se acontecer alguma coisa foi ele, porque tá bem pesado lá. A impressão que dá é essa, eles tão meio que lavando as mãos, Então, né?
3: tão usando o quê? Tão jogando pra galera, né? É, a cultura do brasileiro, né? Então a gente não tem também como ficar culpando o treinador. E aí, só que acontece. Aí quando a gente se depara, hoje, com a situação da seleção brasileira, com o treinador interino, que tá no clube e na seleção. Que bagunça. Já né? é um erro enorme. Já, mas isso já
2: aconteceu. Mas é uma bagunça, né? É horrível. Uma bagunça.
3: Ele vai convocar, é horrível. E aí,
2: se tiver em fase decisiva aí,
1: ele vai convocar mais do Flamengo, do Fluminense. E aí? Esquisito demais é. isso, né? Ah, o claro, cara... Ele e tem outra... um negócio na mão e, dele. Outra...
3: e outra coisa. É... É só reparar a fisionomia dos treinadores brasileiros. Os caras envelhecem muito rápido. <risos> Futebol cobra demais. Se você pegar os grandes treinadores, e eu conheço bastante, sou amigo de alguns... Os caras falam assim, Alexandro. Esses dias eu falei assim: ah, tô fazendo o curso. Você quer ar? Você quer isso mesmo?
0: Quer isso pra sua vida.
3: Ah, mas vocês não tão? Pô, a gente tá, mas a gente é apaixonado, mas é, é foda. É desgastante pra caramba. Você é pegar injusto, os caras, né? os caras os cara envelhecem muito rápido. E o que, que eu quero falar com isso? O futebol é muito desgastante. E você tem que ter controle, porque o jogo é quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, sábado, e segunda. Como que o Diniz controla quarto e domingo o do time dele pensando na seleção? Ah, ele é mágico, então. Uhum. Ou ele. Ou então não precisa do Ancelotti. Porque se ele vai conseguir dar conta do Fluminense que ele já não tá dando, <risos> né? E vai agora dar conta da seleção. Não dá, não dá pra entender. Voltando, vai acabar, né? Do, o, do, do, do Luan. Volta, não, também. vou falar do Luan, Aí. do Luxemburgo. Então cor... tem uma pergunta também. Não vou depois. correr, não.
0: Bora, é, porque eu quero saber da sua posição ali.
3: <risos> Na verdade, é... o. O repórter deu uma pipocada, né? É uma pipocada. Quando o Luxemburgo responde aquilo... Não, você não tem que fazer essa pergunta pra mim, você tem que fazer pra torcida. É. Que é a torcida que não quer ele. Aí o repórter, aí o repórter, o repórter tem que falar... Então tá bom, Luxemburgo, põe a torcida pra treinar o time. Se é a torcida que escala... Nossa, hum, fico imaginando o um repórter Põe a torcida isso pra treinar dias. o time, então. Hum, ele ué. vai, ouvir. Ué, já ele que vai cê, ouvir. Já que você tá aí, você tá falando que você não tem poder nenhum é de verdade, mudar? É verdade. Tá mandando perguntar pra torcida? Então amanhã eu vou perguntar pra torcida qual a escalação do time
0: Nossa, foi feio demais Foi feio demais, a gente como corintiano Então, a gente que foi assim de aquela... foi desonesto, né? É.
3: E vou te falar Descredencio
0: ele é, Que
3: o treinador é, então... tem toda a força Pra botar, tirar, que foi o meu caso Que o Eduardo me tirou E pra colocar quem ele quiser Você Chega gosta? e coloca, tira e põe É o treinador que manda, irmão Ele jogou lá pra torcida pra... Porque ele também não quer é, não, porque também. ele não quer. Ah, e não que é se a ele Porque se ele quisesse. E, e não, vou falar mais, hein? Vou falar aqui. Tu nem era fal...
0: do Eduardo Batista?
3: Não, não. Não, porque eu fui fe... Assim, não é que eu, não, não é que eu guardei mágoa do Eduardo Batista. Eu não guardo mágoa, porque mágoa. Deus não. Um, é, né? Deus não gosta que a gente. Mas depois você nunca perguntou
0: pra ele. Tipo, oh, vamos falar aqui a real. Vai. Porque eu trabalhei isso? com o Eduardo em três lugares, cara. Você ah. acredita?
3: <risos> três lugares. Mas, assim, é, eu não tive mágoa, por quê? Porque eu, eu sempre faço uma, uma reflexão na minha vida, e como ele começou ali falando do cartão vermelho, né? Então, eu sei quem eu sou. Top. Eu trabalhei em 16 clubes e trabalhei com mais de 40 treinadores. E eu tive um treinador, que, que nesse caso foi Eduardo Batista. Então, assim, dentro de uma porcentagem, eu estou 99,8%. Uhum. Uhum. Com os treinadores não tem uma, não Trabalhei com o Luxemburgo, tô falando aqui dele. Uhum. Puta de um cara, um cara honesto, um cara foda, uhum. entendeu? Acho que ele errou sim. Se ele quiser, ele traz o Luan, tô falando só isso. Uhum. Se ele quiser, ele traz o Luan. Não precisa perguntar pra uhum. torcida. Se ele quiser, ele traz. Acabou. Ele banca quem ele quiser. Trabalhei com Cuca, com. É, Tite, né? Paulo Tuori, Tite, René Simões, é, Dorival, tudo, todos os treinadores. Não tinha problema com ninguém. Pelo contrário, na maioria deles. Eu fui capitão. Então essa pergunta que você fez, se eu tenho mágoa do Eduardo, eu não tenho mágoa do Eduardo, porque eu sei que o problema não fui eu, o problema é ele.
4: Uhum.
3: O problema não era eu. Quando você sabe que o problema não é você,
4: Aí você descansa, é lógico, me
3: atrapalhou muito a minha carreira. Me atrapalhou muito a minha carreira. Uhum. Entendeu? Me atrapalhou, a minha carreira me atrapalhou. Inclusive eu saí do Palmeiras por causa dele. Eu saí do Palmeiras... Quando ele foi pra lá? É, ele tava lá, eu saí do Palmeiras, a minha saída do Palmeiras é praticamente quase por causa do Eduardo e quando eu chego e vou para o Curitiba e depois logo que eu estou no Curitiba ele chega aí chegando lá ele me afasta enfim Uau. mas não é é uma coisa que me atrapalhou é. ele atrapalhou me atrapalhou é, um ano de Palmeiras um ano não uns quatro meses de Palmeiras depois me atrapalhou mais uns quatro meses de Curitiba isso me atrapalhou minha carreira uhum. é, você fica de fora você perde deixa de fazer gol deixa é de... Aqui, então, Começa a ter outras coisas, enfim. Mas mágoa mesmo eu não tenho. Eu teria eu teria se, de repente, eu não soubesse quem eu sou, né? Mas como eu falei, se trabalhei fosse o mais de no, 40... Se fosse o menino no começo Não, da carreira, trabalhei demais, né? com mais de 40 treinadores e só Sempre tive um ele que me afastou. Então, eu vejo que o problema é ele, não eu. Voltando só nesse
5: assunto da seleção, é baseado em tudo isso que você falou, quando a gente vai ganhar uma
3: Copa do Mundo de novo? Cara, eu vou ser bem sério com você. É... Eu tô bem assim, bem chateado com a postura dos comandantes da seleção, sabe? Não com a seleção. Eu acho que a gente ainda tem os melhores jogadores. A gente agora tem uma concorrência muito forte, né? Porque é... eu comentei até com o Vidal que essa Copa do Mundo, que essa Copa do Mundo, a que passou. Era uma Copa do Mundo que eu mais acreditava na Seleção eu Brasileira. Também, eu também. Por quê? Por que, eu acri... Por que você acreditar na Seleção Brasileira? Cara, primeiro, porque a manutenção do Tite de 2018
2: para 2022 foi muito importante para mim. Segundo, a construção do elenco da Seleção Brasileira, eu achava muito boa. A dupla de zaga muito consistente, os dois laterais, tanto o esquerdo quanto o direito, eram considerados o melhor, os melhores da Itália. O meio de campo com o Casimiro, que o Casimiro joga de bola é brincadeira. E aí o Neymar, no auge da carreira, Ainda com o Vinícius Júnior e todo o plantel Mas o que, eu, o, que eu, o que mais me doeu Nessa seleção brasileira foi justamente isso Na minha concepção O Tite é o melhor treinador brasileiro que eu já vi O melhor brasileiro que eu já vi Quase ninguém concorda comigo Mas ele é o melhor que eu já vi eu brasileiro E Cê, eu trabalhei com... com ele, pra mim é o melhor e, e tinha um... Eu não sei quando que a gente vai ter de novo na mesma seleção Neymar, Vinícius Júnior, não sei se o Neymar vai estar na próxima Copa O Marquinhos voando, foi mal contra a Croácia Mas estava voando O Danilo é um monstro na lateral direita O Alexandre na lateral esquerda, não sei quando a gente vai ter
3: isso de novo Então, por isso, essa seleção foi que mais me doeu Ó Eu vou te falar numa visão de atleta Porque eu tinha tanta é, Esperança Que a gente Ganharia essa Copa Dessa vez é, Se a gente pegar o time titular do Brasil, da seleção, da Copa do Mundo, todos eles se joga jogavam entre eles. Todos eles se conheciam há 10 anos. Eles estão jogando 10 anos um contra o outro. Coisa que no Brasil, no, no, nas Copas, há muito tempo não acontecia. O que, 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 que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Hoje, quem é o maior, maior atacante do mundo hoje? Centroavante. É. Halland. Do O Haaland. Haaland. Joga com o goleiro da seleção. Joga contra Casimiro, quase todos os titulares.
5: Casemiro, Bruno Guimarães,
3: Paquetá. Estão tão se confrontando se conhecem,
1: entre eles. Né?
3: Não tem medo entre eles. Porque há uma diferença de você chegar numa Copa do Mundo jogando no Brasil. Pega um jogador como o Pedro, que foi para Copa hit, do Mundo. Foi, foi horrível. Não. Não tô falando que o Pedro é ruim, não. Pelo não, não, contrário, não. eu acho ele um, mas o ritmo é outro, um baita né? no jogador. Só que, irmão, o Pedro joga contra os times do Brasil. São outros goleiros, outras pessoas. Cara, lá na Copa do Mundo, ele tá vendo o Mbappé na frente dele, o Messi na frente dele. Ele não tá vendo o cara do Santos, menosprezando ninguém. Sim, mas sim. é diferente. O jogo é diferente. E, o, e a seleção desse ano da Copa do Mundo, todos eles... Já se conhecia, já se, já jogaram junto ou estavam direto sucesso, ali né? um contra o outro. É Liverpool contra Manchester, Manchester contra Real Madrid, Real Madrid é não Barcelona, sei quê, que, PSG. E é jogando final de Libertadores ou de Champions, Champions é. é jogando final de UEFA, é jogando final de não sei quê, jogando contra o outro. <coughs> é da Liga Liga Inglesa, só confronto, tudo confronto difícil e eles se batendo entre eles. Então, tipo assim, é, Cara, imagina o, você pegar o, o goleiro titular da seleção, que é o Alisson. Que era é o Monstro. Alisson. Tá? tá no Liverpool agora, é né? Titular há muitos Sim. anos. Quantas vezes o Harlan sai cara a cara com ele? Ele tá acostumado. Isso, antigamente, pegava o Marcão. O Marcão chegava na Copa do Mundo, imagina o Marcão, que é um baita no goleiro, meu irmão, meu parceiro. Mas diferente, vai chegar na Copa do Mundo, vai enfrentar o Haaland, irmão. É. Vai vendo um raio, vindo da frente dele. É outro jogador, é outra história, é outro esquema de jogo. Outra velocidade, né? Outra potência de chute. É outra atmosfera. Então, assim, o que, que eu quero dizer com isso? É, o psicológico também dos nossos jogadores, tipo, estavam bem tranquilos. Nada diferente do que eles fazem no dia a dia. Então, isso me, me deu muita esperança. Cara, o, o Manchester joga contra o Liverpool, joga contra o Real, joga contra o... o o City. City contra o PSG de igual pra igual e com os caras tudo brabo. Os caras já jogam uma mini Copa do Mundo entre eles. É. Há 5, seis anos.
5: Tem gente que tem Então, que que é tipo gente assim. Fazer
3: mais forte, então, né? essa tranquilidade é me deu de falar assim: não, os caras estão tudo preparados.
2: São muito bons, né? Os caras
3: estão muito preparados, os caras já se conhecem. Quem não joga junto tem o cara que joga no time. Se você pegar todo o confronto do Brasil, tinha dois, três caras é. que os caras se jogavam, tinha é. amizade e jogavam com os mesmos jogadores do Brasil. Ali, né? Então. Eu tinha muita esperança nesse olhar atleta, de atleta, né? Dos caras, tá bem tranquilo, bem focado. Imagina pro goleiro, irmão, sou o Alisson aí. Harlow, já defendi quatro dele defendi inteiro, pênalti, mano. defendi tudo. Tô de boa. P, peguei na final da Champions League, eu defendi ele. Então, assim, tava, eu achei que a seleção tava muito bem preparada. E, e, e
2: já que você falou sobre a seleção, uma coisa que, que eu já vi você falando algumas vezes e eu também eu penso isso também. O pessoal falou muita porcaria do Neymar, né? Principalmente da questão da cobrança de pênalti. Só quando a gente olha pra trás, a gente lembra que o Neymar bateu o último pênalti contra o Chile no, na Copa do Mundo de 14. A gente lembra que o Neymar bateu o último pênalti nas Olimpíadas. E fez. E fez. E... O Único título que o Brasil não tem. Exatamente. E, e aí, quando chega na Copa do Mundo e o Brasil perde, precisa achar um culpado. Eu confesso pra você que o eu penso diferente da maioria das pessoas que eu conversei. Os caras falavam, ô, oh, tinha que ser o Thiago Silva, o cara mais experiente. O cara não bate pênalti, mano. Tem que ser quem bate pênalti. Na minha concepção, tem que ser o cara que bate pênalti. E aí, o Rodrigo foi bater o pênalti, um cara que é o maior artilheiro brasileiro do Real Madrid em Champions League, né? Um cara que já tem história, não é um menininho. E ele bate e erra. ali muda tudo. Os caras falam, eu vi até uma entrevista sua onde o mítico Yugão, um grande amigo, mentira, nem me conhece, falando que, que devia ser o Neymar para puxar o bonde, né? E eu, eu discordo 100% disso. E eu sei que você também, mas eu queria que você explicasse por que, que você discorda disso e qual que é a sua opinião sobre as cobranças
3: de pênalti, especificamente do Brasil e Croácia ali. O primeiro que não tem uma regra, né? Na cobrança de pênalti não tem uma regra de dizer hum. ah, quem bater, é, tem que bater o melhor primeiro, tem que bater o último primeiro, tem que bater o primeiro do meio. Não tem uma regra. Não tem uma regra. Isso aí é balela. Hum. Entendeu? Porque você acabou de falar. Vamos lá, na Olimpíadas, né? O Neymar bateu por último. Fechou, foi campeão. Vamos, é, vamos imaginar que o Neymar bateu o primeiro e fez. Aí larga o último pro Luan, que a gente acabou de falar dele. Ou pro Rodrigo, que se estivesse na Olimpíada e o cara errasse. O nego ia falar o quê? Que devia ser o Neymar. Porque o Neymar não bateu o último. É. vai Sempre vai baixar. Sim, entendeu? Então, assim, primeiro que não tem uma regra e você mesmo respondeu a sua pergunta. O brasileiro tem que achar uma culpa em alguma coisa de que deu errado, né? Deu errado... Gente, a gente tem que lembrar que deu errado, tem tem um outro time lá os caras que jogam lá são tudo cara da Europa de, de grandes clubes né todos
2: né? todos, todos, dessa todos né?
3: Croácia todos. <risos> Croácia é absurdo todos,
2: todos 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 goleiro joga onde agora ele joga emprestado no Wolfsburg né mas ele ele era de um time
3: pequeno da Croácia
2: mas pela deve Copa ser o um mundo...
3: único é. que o resto da Croácia era tudo Não, cara de Liverpool Real Madrid Chelsea Inter de Milão. então assim a gente já a gente já respondeu a pergunta né é, se o Neymar batesse o primeiro na Olimpíadas e fizesse aí chegasse o Luan pra bater o último e errasse o Brasil todo ia falar, por que o Neymar não bateu o último, né ah, se questionaram o, o Rodrigo ah, por que o Rodrigo bateu o primeiro porque, irmão, aí tem uma outra coisa que só nós jogadores a gente sabe ou quem trabalha dentro do futebol primeiro, numa final de pênalti costuma-se bater primeiro quem bate Primeiro ponto Ninguém chega lá de paraquedas e fala Vou bater o pênalti hoje que eu sou o pica da, do Brasil Tipo copa, Thiago assim. Silva Nunca bateu o pênalti, vou dar um exemplo tá Não tô falando dele não, tô dando um exemplo Thiago Silva nunca bateu um pênalti, nunca fez um gol de pênalti em lugar nenhum Aí ele chega na Copa do Mundo porque ele é o capitão Não, não, não Um pênalti não é, é assim, meu, já né? não existe isso Quem falar que existisse é mentira Hoje não existe mais Antigamente, que tinha uns caras fodidos, tipo o Romário, esses caras que podia botar a, mão, a bola aqui embaixo e falar, eu bato e ninguém tira. Esses caras ainda tinham, mas eram poucos. E que treinava pênalti, que batia pênalti. Estou falando o caso de, de um cara aleatório, fala igual o Thiago Silva, dando um exemplo do Thiago Silva. Então, já não existe isso. Se bate pênalti em final, geralmente quem treina no dia a dia dos seus clubes, ou que bate nos seus clubes, ponto. A gente falando de seleção, então a gente vai trazer... Bastante batedores, porque a gente tem bastante clube Então, Neymar deve bater O Rodrigo deve bater O Vinícius Júnior deve bater no Real Madrid Então nós já temos dois batedores do Real Madrid Nós temos o Neymar Pode ser que o Thiago Silva bata Estou dando um exemplo Então, vai pegando na seleção quem bate Ah, fulano Isso aí a comissão sabe E depois, tem outra coisa Na semana de treinamento Os caras treinam ali também Treinam ali para bater.
5: Na Algum
3: jogo, né? batedor que às vezes não bate no time, ou não é o primeiro batedor, mas que bate bem pênalti, pode acontecer. Tipo, eu, eu, eu sou um bom batedor de pênalti. Mas se eu tivesse no, no, no PSG, o Neymar seria a primeira opção. Sim, sim, Então se eu tô na seleção junto com ele, eu me credencio a bater um pênalti também. Certo ou não? Sim. sim. Conseguiu entender? E no dia da semana, na semana da, do treinamento, tem o treinamento de pênalti. Alguns caras vão bater ali, um treino, ó, um bate bem, outro bate... Às vezes o cara que, que é batedor, tipo, vamos supor, Vinícius Júnior, bate no Real Madrid, chega lá no dia, erra dois, aí fica aquela dúvida aí, bate, não bate? Não, não, ele bate porque ele é batedor. Não, e aí, tá bem, Vini? Não, melhor não, não tô legal, tornozelo tá ruim. Mas não existe, em hipótese alguma, chegar lá na hora, ainda mais com o Tite, irmão. Tite é...
2: é... É o treinado, né? Não, o
3: Tite é... Cara, o Tite é o cara seguinte. O Tite é merecimento, irmão. Ele, não, ele é, o cara, é um dos treinadores mais justos que eu vi na minha vida. O cara precisa merecer. E pra estar tá ali numa Copa do Mundo, pra estar tá ali pra bater o pênalti, realmente é os caras que treinaram, é os caras que mereciam estar. Agora, a regra, como eu já falei, não existe. Se a gente põe o Neymar pra bater primeiro... Não vale dois, né? A mesma coisa. Não, se pôr o Neymar pra bater primeiro e o Rodrigo por último, o Rodrigo perde, nós Sim. ia falar a mesma coisa. O Neymar pipocou, tinha que ter batido o último. A gente ia falar a mesma coisa, então não, não existe isso. Estão tão crucificando, ah, botar o Thiago Silva, o Thiago Silva nunca bateu pênalti. Ah, botar é. pra bater pênalti assim não é não é sorte, não. Tiraram lá a caixinha, lá. Ó, Thiago Silva primeiro, fulano assim, não, não, não.
2: É a seleção com os melhores, melhores é jogadores de um país jogando o jogo mais importante isso da vida Isso aconteceu,
3: deles, né? eu acho que era essa a resposta que, seria, que você queria ouvir, aconteceu comigo na Libertadores. Na final da Libertadores, do Atlético Mineiro, para quem não sabe, a gente foi para final nos pênaltis. E no mesmo time tava eu e o Ronaldinho Gaúcho. Quem bate melhor? Ronaldinho. Quem bateu primeiro? Você. Ele nem bateu, né? Ele nem bateu. Ele nem bateu. Então eu tenho um exemplo que eu mesmo presenciei. O melhor batedor ficou por último. Mas não foi uma regra. E nós Sim. ganhamos. <risos> e, e já Se que ele é... bate primeiro... Sobra eu por último? Beleza. Usou da mesma regra. Agora, se sobra pra mim, eu o último. Uhum. E eu erro. Sobra ele o último, também ele erra. Então, tipo assim, não tem regra, vale, é cara. Assim, disputa de pênalti é, 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 um, é uma... Tirando quem treina, é uma discussão que cada um põe uma hipótese Sim. e é aleatória, que ninguém nunca hum. vai... Eu como atleta eu falo, não tem. Primeiro, o cara, os cinco batedores tem que ser bons batedores e são, são bons batedores que treinam e que treinaram na véspera do jogo. Ponto. Isso eu, isso eu posso confirmar para você que ali todos estavam credenciados a bater o pênalti. Caramba. Todos. É, é o que eu penso também. E já que independente de posição, primeiro, segundo, terceiro, quarto, é lógico que dizem que a responsabilidade maior é do último, por isso que o Neymar ficou. Uhum. se a é, responsabilidade fosse o primeiro ele batia primeiro né? Sim.
2: e você falou sobre esse seu pênalti da final da Libertadores né? e você falou também no começo que quando o Diego Souza tá correndo com a bola, tem todo o frição do estádio você olha o goleiro, o goleiro muda de tamanho, o gol muda de tamanho e você bateu o primeiro pênalti da final de uma Libertadores o que que passa? Né? eu já vi o Denilson falando que ele, o próximo a bater contra a Holanda na Copa de 98 era ele e acabou antes, ele deu graças a Deus que ele não queria bater o pênalti você é um cara que é batedor de pênalti mas é difícil você querer. Eu sei que você é o centroavante, você entrou pra jogar e pra bater o pênalti, porque era um homem de confiança do Cuca. Mas como é essa caminhada do meio de campo? E você vai pensando, cara, tô indo bater o pênalti na final
3: da Libertadores? Ou não pensa isso? Pensa. Não, e pra mim também foi difícil porque a gente. Eu bati também na, na semifinal. Tio Juana, né? Não, tio Juana foi. Não foi contra o tio Juana, hum? foi contra o. Não, tio Juana foi o que o Vitor pegou com o pé. É verdade, o que a gente esqueceu agora, o time. É, mas eu já tinha batido na semifinal. E, e já tinha tecnologia, né? O goleiro já estuda o cara. Então eu falei assim, meu, vou bater Nossa, na final né? e agora? Eu bato lá, bato cá, o que eu faço? Espero ele se mexer. Isso, isso não é nem na hora, tá? Isso é pensando antes, se fosse para os pênaltis. Porque você tem que se preparar você mentalmente. Já você já bater, né? Não, sim. E preparar mentalmente, né? Você se prepara mentalmente... Aí no dia do jogo, para eu não esquecer, no dia do jogo eu pedi pro, pro analista de desempenho mandar é, os últimos 10 pênaltis do goleiro com perna direita, porque também não faz sentido eu pegar um cara aqui batendo com a perna esquerda, que o movimento dele vai ser outro. Então o cara me mandou 10 pênaltis, os últimos 10 pênaltis. Então eu queria entender qual era o posicionamento dele, qual o canto que ele mais ia, só para mim também ter uma ideia, né? É... E fiquei com isso na cabeça, mas cara, a hora que sai, que vai pros pênaltis, que o Ronaldo falou assim pra mim, Leque, você bate um, eu bato o outro, você quer bater qual? Primeiro ou último? Eu falei assim, mano, você que sabe ali, não, eu bato o último, então você bate o primeiro, beleza? Eu falei, tá bom, beleza. Cara, ali já tudo que eu tinha lido do que eu tinha visto do goleiro eu já tinha Esqueceu esquecido, tudo. mano. Ali já dá um branco, você já fala meio e agora. Coraçãozão, a Mineirão lotado, você já vê a torcida você começa a passar um filme na sua cabeça. Cara, a única coisa que eu pensei ali, eu pensei assim para me tranquilizar, eu falei assim, se eu errar, eu não vou ser o culpado. Não é possível que o Vitor não vai pegar um pênalti, que ele sempre vem. Não, não é possível que ele não vai pegar cinco. Então se eu errar, vai ter outra atrás de mim que vai errar. Então, a minha cagada vai ser a menor. Eu fui o primeiro mesmo. Mas foi com
2: esse medo mesmo? Tipo não, mesmo?
3: na hora ali que os caras estavam ali... Eu, aí eu aqui ainda, tava Aquela hora que foi aquela... Os caras no chão, né? Longando. Uhum. E, e eu ali pensando, falando, mano, se eu errar o primeiro... Mas ah, que louco que o jogador fez. A gente
1: não, não imagina isso, é um né? né? Eu pensando, mano,
3: não vai dar cagada, porque o Vitor vai pegar um. Aí a hora que eu acabei de falar isso, o Vitor falou assim, ó, oh, rapaziada, capricha, que um eu pego, eu falei, opa, hum. já posso errar, o meu. <risos> Pensei na hora, né? Tocou tá, o, o tá Porque ali, aí eu falei assim, aí eu já fui mais solto, porque eu falei assim, porque se você vai comer de errar, 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 você erra, porque sua cabeça trava. As duas vezes que eu errei pênalti, eu fui com isso na cabeça. O cara, não posso errar, 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 não posso errar. Parece que a cabeça condiciona o cara a errar. Eu errei. Então, de lá pra cá, eu nunca mais perdi pena, porque eu nunca pensei em errar. Eu pense... Na hora, eu só pensava em fazer: vou bater naquele canto é gol, bater naquele canto é gol. Antes, eu pensava, tipo, igual eu pensei agora no Atlético. Falei assim, mano, não posso errar, eu vou errar. Aí, a hora que eu saí dali, eu falei assim: mano, então se eu errar, já era. Aí você descondiciona que você... se você errar, não tem problema. Você tira esse peso de você. Aí eu já comecei a pensar, falei assim. Agora, aí volta a lembrança quando você se descondiciona que você não que que o errar sua cabeça já já descola do errar né aí eu já comecei a pensar já começou a vir a, a, as imagens do goleiro o goleiro vai mais para cá vai mais para cá vai mais para cá aí o seu subconsciente já fala mano faz o seu que você vai fazer o gol bate onde você bate dá uma esperadinha olha pro goleiro eu falei é isso mano vou dar uma esperada vou dar uma olhada pro goleiro e já era é gol eu bato bem, eu falei, eu bato bem, não erro, eu não vou errar, esquece, é gol.
2: Foi pensando isso no cara, naquela não, caminhadinha. Não,
3: aí, isso aí, ali, ainda falando, ali, pensando com os caras. Aí eu já falei, rapaziada, vamos, eu vou fazer, Fulano vai fazer, Ronaldo faz, vamos fazer, vamos ser campeão, rapaziada. Pensamento forte, o Vitor já falou que vai pegar um e nós vamos fazer, vamos embora, beleza. Aí vai o primeiro. Só que pra mim foi mais fácil, porque o cara errou primeiro. Hum. O cara já errou. O primeiro peso o cara a erra, eles começaram batendo, o a bater no cara erra. Aí eu, agora fui aliviado. Mas aquele caminho, mano, é longo. Hein? Eu imagino. A bicho. perna começa a tremer. Você vê o estádio lotado. Você vê as pessoas Nossa. que era pequena ficar tudo grande. Parece que o você gol... consegue de... ver assim os rostos. Não, o rosto. Você vê tudo, mano. Tem uma hora Meu que você Deus, tem que. Bicho. Tem uma hora que você concentra assim. É que o poder de concentração. É... Você não consegue concentrar antes do do momento, né? É só quando tá lá, né? Não, mas o momento que eu falo é antes. Eu só consigo concentrar mesmo. Que eu, que eu paro pra... Que some toda essa loucura de errar, de fazer, de bater ali, bater aqui. A hora que eu ponho a mão na bola aqui, que eu tô ajeitando aqui, eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu já tô com concentração máxima. Aí, irmão, pode cair o estádio lá Você atrás que eu não tô vendo. Não, eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Pode cair o estádio, pode entrar 10 pessoas invadindo com arma. Eu não tô nem vendo mais já ninguém. Era. Eu já tô vendo só o gol, o goleiro e onde eu tenho que fazer o gol. O que eu tenho que fazer. Tanto que eu respiro fundo pra caramba na hora de bater o pênalti. É, deu até uma agonia. Eu lembro onde eu tava assistindo esse jogo e deu até uma agonia que demorou. Não, demorei. Eu demorei porque eu falei assim, eu é, tinha um tinha um goleiro que eu joguei com ele. Ele falava assim, cara, quanto mais você esperar, mais o goleiro fica ansioso, e mais fácil fica pra você. Cara, isso o cara me falou em 2002. Era o Nilson, goleiro. Um goleiro jogou comigo no Vitória, depois foi pro Vitória de Guimarães. Cara, o cara falou muito tempo atrás, e olha pra você ver, eu fui levar pra Libertadores. E o cara falou assim: quanto mais você demorar, mais o cara vai. Cara, ali eu lembro que eu. Nervoso, perna tremendo, coração batendo a mil. Demorei, demorei, demorei. E eu vi o goleiro, quando o goleiro ficou salteando, salteando, eu falei: agora eu já era, tipo. uhum. Sim. Aí bati. Eu lembro até hoje, quando eu entrei no vestiário, o Cali, o presidente do, do Atlético, deu um grito. Aí, na oração, ele falou assim: Deixa eu falar uma coisa. <risos> Ou deixa eu falar uma coisa. O senhor senhor Alexandro, pro senhor Alexandro, o senhor quer me matar do coração? Hum. Falei por quê, presidente? Ele falou assim: Rapaz, parece que você congelou e que você não saía do lugar na hora hum. do pênalti. Mas deu essa impressão. Meu coração foi a 180, <coughs> ele falou. De batimento, eu quase tive um infarto. Eu falei assim, presidente, sabe por que eu parei? O, o meu tava 280. <risos> Se eu dou um meu passo para frente, eu caio duro. Por isso que eu tive que esperar até o batimento dar uma. Imagina dar uma desacelerada. o goleiro também, né?
0: Então assim é, são coisas.
3: Goleiro... Mas quem fala que chega ali com tranquilidade para bater, é tudo mentira. O bagulho é muito mais sério do que a gente imagina ah, Eu
1: tava pensando aqui, né, na nossa conversa A gente falou vários temas, né E dá pra ir lembrando, né Quem você falou do melhor zagueiro que você é, Um dos maiores, né, Thiago Questão do, é, de técnico, né Do Tite, que você comentou Questão de elenco, né Que foi aquele elenco do Inter, Sim. né Que você disse que era uma, uma, mais encaixado e tal e, e agora a gente falou desse momento de pênalti Daí envolve a figura do goleiro, né eu queria saber, assim, dos goleiros que você enfrentou, né, se tem algum, assim, que foi, assim, não só, de repente, o mais, mais difícil que você encarou, que tal, que fazia uma leitura da, da, de onde você ia bater a bola, ou, se, de repente, se teve um que ficou marcado, assim, de vocês terem um duelo, assim, de sempre você é, ter um goleiro que pegava no seu pé, ou que você tinha dificuldade de marcar gol nele,
3: tem algum, assim, que se destaca ou não? Eu vou fazer igual o Luxemburgo que falou. Eu acho que essa pergunta você tinha que fazer para os goleiros. <risos> <risos> acho que ele para goleiro. você, tava não, super tranquilo. Para mim, Ninguém... mim, super tranquilo. Eu tive um prazer enorme, assim. É... Aí é o que eu falo do atleta, né? Que eu falei do, dos atletas estarem é, lá na Europa já. Uhum. E olhar o Haller. E para eles é igual que o cara joga quase todo final de semana contra o cara. E... quanto eu joguei com o Oliver Kahn. Caramba! caramba. Pela Liga dos Campeões, é só... mano. Lá, ainda, lá em Munique, caramba. no estádio deles. Então, quando eu entrei, assim, que eu olhei e falei, caramba, mano, olha esse goleiro, quem é, tio? <risos> tipo, eu bati a figurinha do cara, e eu vou jogar no do cara. Aqui. Então, assim, foi um prazer muito grande. Assim, foi um orgulho meu, assim. Eu... Acho que foi um dos... Tirando, assim, título, acho que foi um dos poucos momentos, assim, que eu me emocionei, cara. Eu foi imagino. quando eu entrei, assim, na, lá em Munique, é, tocou o hino da Champions. Aí eu olhei o time do, do Bayern entrando, assim, falei, caramba, mano, de onde eu isso. saí, eu tô, olha os monstros que tá aí. Aí eu olhei pro goleiro e falei, nossa, olha o cara, mano, mas eu vou meter gol nele. Mas não meti, mas eu pensei. Tentei, mas não deu.
2: <risos> ele era bom mesmo? Ou ele era nem, bom nem foi e chato,
3: dia. bom e chato. Eu briguei com ele, tem uma. Que tem orgulho uma ter brigado com o Oliver Tem né? uma foto na internet, porque ele. ele Alguém chuta do nosso time, eu não lembro Bate e rebate assim Escapa, ele dá uma escapadinha Ah, eu chego, já vi que eu não ia chegar Antes dele, né, mas eu cheguei já chutando Ele, bola e tudo Cara, esse cara levantou brabo Ele é grande? Muito, grande <risos> e forte Só que aí eu, ele Ele vem pra cima de mim Eu, tipo, tento empurrar <risos> ele Aí na foto tá parecendo Você que é eu dou um tapão assim, tá ligado? Mas <risos> Na verdade é que me deu uma empurrada, que o lance não segue Ele me deu uma empurrada que eu fui pra trás assim, ó Aí o, tava o Lúcio e um outro zagueiro que era maior do que o Lúcio ainda, tá, de van, não sei o que van, van Bomber, Van, alguma coisa. Grandão também, os caras hum. já separaram ali. Aí já não deu nada. Uma coisa a gente sabe, ele tinha dificuldade séria de encaixar a bola rasteira, olha é, Então arcana. foi essa. Rapaz. Foi essa aí, que ele escapou e eu cheguei chutando a gente com é é, eu nem ele com o bota. campeão. Naquela hora. Ele não encaixa a bola assim, é. né? Laura, ele foi o
1: melhor goleiro daquela Copa, tomou melhor mais gol jogador, que o Marcos,
5: né? Melhor jogador é. daquela Copa. Eu não entendo isso. Vou bem Sardinha Palmeiras. Falando de nove agora, <risos> esses nove que estão surgindo, Vitor
3: Rock, Anderson. Ah, o homem gente. faz tudo, entrega o lanche, traz comida para é nós. Nove, nove, é, 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 é nove, faz gol. Ele é Faz gol também? Faz é. gol de vez em quando. <risos> reclama mais
5: porque faz gol. Faz pergunta. <risos> faz pergunta, é. fala, filma, é o bichão mesmo, né? Ah, é. Mas e esses nove, nove, estão saindo? Porque não é, mudaram também o estilo de nove, né, hoje em dia, né? É, tem que ser mais móvel, Gabriel Jesus é móvel, tem o Pedro que
2: é mais fixo. O que, que você pensa sobre isso? Pra mim, isso? o melhor 9 hoje desses da nova geração é o ML, Marcos Leonardo dos Santos. Pra mim é... É, é... IML. É, é, visão, é IML. Né? Não, Ouvimos Marcos... risada aí atrás. Não, não. É, é. Ô, louco, Cara, ele faz gol demais, ele, ele é um
3: monstro.
5: Não, mas e essa nova geração de 9, você acha que tá bem encaminhada?
3: É, a gente. Você é, mesmo falou, né? Você é nove, você sabe o que eu tô falando. Olha, a gente... essa é pra guardar pro resto não, da sua vida, vai mano. Aqui, vai ter Vai ter, close. Close. Vai
4: ter
2: <risos> Essa é pro resto da vida, hein, Você é nove. Sabe o grupo que é, lá mano. do Rezende que me aguarda. É, vai
5: ser toque de celular, isso aí. <risos> a, gente... É, a gente. Mas nove perde gol também, não perde? Eu não.
3: <risos>
1: eu não, foi ótimo.
3: É, mas se a gente uhum. pegar hoje é, a, a, a mudança do futebol. Ela acabou mudando também, né? A gente vê poucos 9 de referência, Sim. poucos 9, né? Tem então, assim, a
5: estatura, né? Vitor Roque, são menores do que o... Tadinho.
3: É, andou se bagunçando um pouco, né? nos no, 10 anos pra cá. Aí inventaram o falso 9. Aí depois voltou o centroavante, né? Porque começaram a jogar com dois abertos, aí voltou o centroavante. E tem o Yuri Alberto, que é o 9 falso. É. <risos> aí, é. mas assim, eu... Eu acho que o 9 tem que ah, fazer nove gol na verdade eu acho que nove para mim quem veste a camisa nove tem que fazer gol né a nove sempre foi referência de gols então é, o atleta que veste ela tem que saber que tem um compromisso de fazer gol para a seleção quem que é o nove o nove hoje cara eu ainda gosto muito do Gabriel Jesus eu acho que ele a lesão que ele teve atrapalhou, atrapalhou né? bastante ele mesmo ele já ter feito uma outra Copa eu gosto muito do Charles também. Eu acho que. Foi bem é, na Copa, né? É, eu gosto bem dele. Eu acho que hoje aí para os noves do Brasil. Não foge não, muito disso. Não né? foge muito desse. E Pedro?
5: E o Gabigol é nove? É um dez? É um...
3: Ele é o que ele quiser, na minha opinião, bicho. É, então eu, é, pra, é pra, pra nove, é eu. Pra Para nove, eu já prefiro o Pedro do que o Gabigol. Sim. Mas eu já acho o Gabigol mais jogador do que o Pedro. Dá para entender é. ou não? Sim, sim, sim. É porque
2: o Gabigol, ele é mais versátil, né? No Santos mesmo, ele jogava como um ponta direita e o Ricardo Oliveira era centroavante, né? Aí, quando ele volta pro Santos, que ele começa a jogar de centroavante. A base toda, ele fez
3: aberto. Né? É, então, mas é, às vezes a gente é, culpa o atleta, né? E, e eu digo que... Falei para ninguém isso. Falei, na verdade, para ninguém não. Falei pro meu filho. Meu filho Ian. E eu comentei que, que quando o Dorival... Começou a jogar com os dois juntos, com o Pedro e com o Gabigol, o Gabriel, eu falei pra ele, falei assim, o Gabriel vai perder a vaga na seleção. Por quê? Porque o Pedro vai fazer mais gol que ele. Por quê? Porque o Pedro tá mais próximo do gol do que ele. E o Brasil tava com uma brecha de nove. Sim. Todo mundo querendo um 9, um 9, um 9, um 9, um 9. E qualquer 9 de do, do, do um Flamengo vai pra seleção. Com certeza. Precisa ser só o Gabigol. Qualquer Com nove do Flamengo, Pedro, naquele momento de aclamação no Brasil, qualquer nove que, está, que estivesse bem no Flamengo, iria para a Copa. Sim. Alguém tem dúvida disso? Não, nenhuma. E quando o Gabriel abre espaço para isso, eu falei para meu filho, ele vai perder a oportunidade da Copa do Mundo. Porque ele não vai de beirada, ele não vai de meio. Se ele tiver que ir, ele vai de centroavante. E de centroavante, se o Pedro agora começar a fazer gol, quem vai é o Pedro e não deu outro?
1: Isso aí o oh, Pedro.
0: Ó, vou seu Senta aí. Aí. Senta aí. É, caramba, deu, um deu choque, velho. O homem dá até tática. choque. Não, é, é porque é. a gente tá faz chegando tudo na choque. reta final aqui do nosso papo. É, passou de duas horas? Passou. passou de duas horas e tem assunto, porque eu tenho um monte de assunto que queria polê mais polêmicas queria que ele falasse mais do, do futebol atual, Cutucar, né? né? Cutucar, que, que eu e o Vali, a gente meio que concorda que o Hendrick é, né, superestimado, eu tem muito jogador. Fazem com o, ele. o o Diegão fala que o que o nosso, Rony, nosso me, amigo mere... Rony é melhor que Pelé. Não, não, não. A pergunta <risos> era, quem... não mas é. o Rony era digno de vestir a amarelinha é. e eu falei que era. É, enfim, tem um monte de coisa que... Me dói enfim, os ah, ouvidos. A gente isso. pode marcar <risos> também para ele voltar, pode marcar para ele lá no, da rádio, que nós estamos na Clipe FM também todos oh, os viu? dias, às 19 horas para você que não é, é de Indatube Região, pode acessar pelo aplicativo e site da Clipe FM... É, e eu vi a gente todo dia, né? É, também não deu muito pra falar do, do extra-campo, mais a, a parte mental até que tem a ver até com, com o cunhado dele, que ele deve ter passado poucas e boas aí também, e visto também né? essa parte mais psicológica e mental de jogadores. Mas, cara, eu acho que a gente tem que estar, tá, assim, lisonjeado de ter recebido um é cara muito grande. da patente... Que tem no nome. Isso aí, Gol. Eu, eu vou chegar em casa e já vou começar a editar
1: isso. Olha esse lá, episódio. ali não ele já vai soltar é, o seu é Fique tem preparado. Tem muita coisa boa pra gente.
0: Que os nossos cortes, aquele, é. aquele seus amigos lá que você falou daquele podcast, eu não lembro, é Pode Alguma Coisa. Pode Pá. Eu você que tá falando. Aqui, ó. Mas vamos, eu que tô falando. Falei, vamos... A única coisa que eu falei foi Pá. Você <risos> viu? Eu falei Pá. É isso que ele ó, faz. Não, vamos muito mais <risos> à muito frente mais que aqui, os assim, caras. Tá de brincadeira. Alexandre, primeiro agradecer o Vidal, Fábio Vidal, que virou o nosso. Com... Não é com o cunhado, ele virou é, nosso... Com cunhado cons, todo mundo agora. com o é. sócio. Com o sócio. não
3: tem mais irmã, não. Eita, nós! <risos> e
0: ninguém Acabou. aqui
3: nem pode, é todo mundo Acabou. casado.
0: Rapaz. Não é entre e, a gente, cada um e, com a sua esposa, E Obrigado, né? <risos> né? O, o Vidal foi o episódio 5, né? Da gente. É. E agora o 6. O Alexandre que os outros episódios sejam... Agora a gente precisa... Olha o nível, né? Eu não né? Sei o nível... a gente traz agora. agora? É... Tá bom. Ah, eu acho que ele já... Batemos Ronaldo, um Ronaldinho amigo dele, cara.
2: <risos> e os caras que a gente traz aqui, você pergunta se jogou com quem, né? É... Ele é o cara que os caras falam, eu joguei com o Alexandre. <risos> é isso. É, então, então,
0: então, assim, a gente tá feliz, feliz. Nunca que a Benedita Murgueria ficou até o final, tá? É. É. Você vê a ele responsabilidade. Vem, ele deixa o lanche falar, ah, é, lá. vai lá e tal. Então, assim, Alexandre, <risos> a gente sabe o tempo e... E, e tudo que você faz aí no dia a dia e que sua carreira, além de ter sido maravilhosa, você consolidou e é super bem sucedido também fora dos, dos gramados. Tem, tem os seus negócios, isso também é um assunto que a gente poderia explorar mais. É, que isso eu é ia muito puxar o papo legal
1: futebol, ver como é que tá é, essa continuidade. Só que, mano, futebol, o, eu nem o, deu tempo.
0: O, o BT Studio precisa dormir, né? É. Porque os caras estão desde é. cedo <risos> gravando. E, sinceramente, eu tô muito, muito, muito feliz com o eu resultado. Também. Tô muito feliz com a entrevista. Obrigado de verdade por você ter ficado aqui até essa hora. Sua família deve estar brava lá. E eu lembro não. que a gente
1: falava, né? Ai, será que um dia a gente vai conseguir ter o Alexandre aqui e tal? É. Mas será, como não, será que você ele é? Louca, será... Que será que bate um papo legal? Será que a gente vai conseguir conversar Foi e Foi igual tal? com Nossa, o Vidal, que... né?
0: O Vidal é a mesma coisa. Mesma o Vidal falou, coisa. falou, pô, vocês ficavam falando e nunca chamavam. E a gente achava que não mais que o Vidal vem, não chegar lá. Obrigado, viu? Que honra, que honra. Não, que isso.
3: É, agradecer a vocês. É, aproveitar a falar agora no finalzinho, né? A gente, o Vidal já tem um projeto né? maravilhoso: futebol, é, sem, futebol maquiagem. sem maquiagem. Deve estar voltando aí aos podcasts, né? Tentando <risos> me convencer a falar. Falei se o cachê for bom, quem sabe? Lógico, é. né, é? cara inclusive já é um alerta para vocês <risos> se pagar bem que mal tem né?
0: <risos> Olha é isso? É. alô pode bet então, alô patrocinadores então, alô Marquinhos
3: a gente ele está com o projeto tentando tá tá ao lado dele a gente está com outras oportunidades estamos é, nos formando aí para palestrar o Vidal já é um palestrante eu me formando agora que da hora tenho, tenho a vontade de palestrar a princípio, gratuitamente para as escolas, para as crianças carentes, uhum. instituições. O palestrar que eu falo é contar um pouco da minha vida, contar um pouco da minha história, né? E eu digo que se eu fizer algumas palestras aí e de mil, dois mil moleques, algum moleque, a hora que vê uma droga e fala assim, puta, o Alec Gol falou que droga não é bom eu saber que eu salvei a vida de uma criança, para mim já seria um pagamento imensurável, Muito sabe? Bom. Então, assim, estou é, me especializando, criando coragem ainda, mas é, além, do, além dos meus familiares, que eu, que eu consigo dar uma condição legal de vida, eu queria deixar algum legado que o futebol me deixou, que me deu, né? Para pessoas que eu não tenho convívio. Então, uma das formas seria... Esse, esse tipo de palestra vamos dizer assim wow. para as crianças carentes né? então é uma vontade que eu tenho estou junto com o Vidal nessa parada aí estamos tentando ver com, com o governo algumas coisas assim para a gente realmente fazer coisas bem bacanas e fora isso a gente está é, com um projeto bem bacana né? falando até de pênalti eu nem quis pegar o gancho ali porque era, era um pênalti de libertadores né? eu não quis pegar o gancho mas a gente tá.. criou agora um um circuito brasileiro de pênalti, onde eu e Vidal estamos liderando isso. A gente já era para ter feito o primeiro, é, a primeira etapa, que seria em Dayatuba, né? E por problemas aí do, do campo do Primavera, a gente não conseguiu fazer. Mas a Copinha, se eu não me engano, acaba em outubro, né? A Copa, Copa Paulista. A Paulista acaba ah, em sim. outubro, isso. se eu não me engano. E nós só estamos definindo a data, mas vai ser logo na, na primeira semana após a final da, da Copa yeah. Paulista a gente tá com um projeto bem bacana é um projeto de pênalti é, circuito brasileiro de pênalti Eita
0: hora e é o Brasil times do Brasil todo para não não é vai que ser é?
3: vai ser assim é você você bate pênalti Pra
0: caramba, então, uma frieza você impressionante. Vai, você viu a falta de firmeza Nossa. no pra
3: <risos> Você vai chamar um goleiro. Certo. E você vai bater o pênalti e seu goleiro vai Ai, defender. É uma equipe
0: que demais isso, cara. A gente vai cara. ter,
3: vamos, vamos ter que ter inscrições limitadas, né? Mas, porque mas precisa a
2: gente, ser jogador de
3: futebol? Não, não, e qualquer pessoa, qualquer idade. Pessoa, é. qualquer idade a, gente vai vir, a gente vai vir com premiação, né? A gente ainda tá atrás de patrocínio, mas a gente vai vir com premiação alta. E bem legal, a gente é quer pioneirismo criar. Pioneirismo, isso aí? É, é pioneirando louco gente... é. isso, mano. Muito bom. Futuramente eu tô levando pra TV, mas ainda não posso falar, porque a TV rouba muito rápido, né? As coisas que a gente inventa. Hum, é verdade. Mas eu já tô. É, vamos guardar isso aí. Vamos, é, tem que patentear, guardar. achar bonitinho. Não, tá bem patenteado, por isso que até a gente demorou tá um pouquinho, hora, mas é um, é um evento muito bacana. A gente vai começar em Dayatuba. A intenção nossa é de rodar o Brasil todo como um circuito brasileiro de pênalti Uau. com premiação alta para todo mundo participar. E depois de 20, 20 etapas, 23 etapas, mais ou menos, a gente fazia uma finalíssima. Então, você foi campeão em Dayatuba, certo. ele foi campeão em Bauru, outro foi campeão em Campinas. Da a hora. gente fazia uma finalíssima dentro de um grande estádio, tipo Murumbi Aliança é. Parque. É assim negócio bem bacana, onde a gente está bem empolgado com esse projeto, né, Vidão? Sim. E nos projetos locais também, que é o projeto do Pênalti, na Nindaiatuba, uhum. a gente ainda vai ter a finalíssima, né? Uhum. Que você vai ser o campeão certo. contra os inscritos. Certo. Quem foi inscrito vai ser o campeão. E tem a chance de fazer a finalíssima contra um profissional e um goleiro profissional. Uau. Que nessa primeira etapa vai ser eu, e o Fernando Praz, goleiro Nossa. Que Ah, já... me
2: desculpa, mas eu vou, é. eu vou me vingar desse que... cara. Fernando Praz? eu vou me vingar Fernando Praz, me espera, cara.
3: Que já tá, ah. que já tá Nunca esperei viver confirmado isso. comigo que da primeira hora. etapa é ele. É, e ele vai pegar só não vai bater porque se ele bater é pior é, não, ele, ele bateu vai, contra é, ele, vai ele, tá bate, é, ele vai estar tá no gol ele vai estar no gol mas é. não pega.
2: eu vou eu vou rolar no meio quem estava <risos> tá segunda-feira lá no Cruzeiro sabe como é, que é a minha batida é, né Meu
3: Deus. então assim bem, bem legal eu não acredito a gente que vai eu vou, meu gente, coração disparou cada bicho. etapa vai ser assim né vai ter um um, um jogador e um um goleiro, né? Tô confirmando que o Zé Roberto está é confirmado, o Deco estava confirmado, mas agora nos deixou. Meu irmão Richard já está confirmado para uma etapa, Legal. o Jailson goleiro está confirmado também. Legal. Então a gente está bem ansioso para começar rápido. Como é, a gente já acabou abrindo inscrições dentro da plataforma para a a tuba. Então eu tenho que fazer a primeira etapa ainda YouTube e depois vou dar ou testar. Por isso que a gente está de, 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 demorando um pouco mais. Da Mas hora. depois eu vou mandar o Vidal mandar para vocês, pra vocês ajudarem a gente a divulgar. Vou, conte pra gente. Gente. Beleza? E, e o
0: espaço não só do nosso podcast, como também da rádio, tá super aberto para você eu, ir lá. Não, a gente vai, a gente vai gostar,
3: a gente agradece. Já, a gente Parabéns. E já tá os três convidados já é. para participar lá. É. Nossa, e e o título Fernand... é nosso. O mundo
2: esperou esse duelo. Gente... O problema é quem que eu vou chamar <risos> pra ser meu goleiro. O neto, pô! Goleiro tá profissional. Ah,
3: inclusive, já vou convidar a burgueria Benedita, Benedita pra estar tá lá.
2: É a, melhor a gente cidade.
3: imagina oh. mais de duas mil pessoas lá, né? Porque Boa. são 600 atletas e mais convidado, não, não, enfim. Como,
2: como ninguém nunca pensou a gente nisso, né? Então? Um
3: a gente vai ter um apelo social também. Cada jogador, cada. Cada jogador, não, cada atleta e, e quem for assistir vai levar dois quilos de alimento, então a Não. gente vai já ajudar a instituição Caramba. aqui de Indatuba, quando eu for para Bauru, ajuda de Bauru é e assim...
0: Só é essa ideia, só pra Como ninguém, ninguém errar, nunca assim, pensou nisso? Você já viu isso na Europa, em algum lugar? Não, Europa, na verdade
3: mas... eu vi uma coisa semelhante há muitos anos atrás, quando meu pai jogava no esportivo de Bento Gonçalves, Caramba. e eu vi uma disputa de pênalti, só que era no intervalo do jogo e hum. o ganhador ganhava uma vaca meu Só Deus. que era o ganhador é, de to, é, a etapa final. É certo. Então eles iam classificando. Teve ali uma classificatória. É, e na final do campeonato, no último jogo do Não. time. Mas é muito
1: mais legal ganhar uma vaca. Tá? Eu acho que tem que voltar.
3: <risos> o Vidal tá com o patrocinador e parece que vai ser um carro, né? Mas, Deus. Meu Deus! estamos
0: esperando aí Caraca. se esse patrocinador vier mesmo, Caramba. aí a gente... Pô, parabéns, que legal. Mano, que não legal. tenho dúvida, eu já estou tá, visualizando. o pensando... no domingo lá. Isso é, é, acabou... aí, Lá no Allianz, quando, <risos> pouco depois que o Allianz cara.
1: inaugurou, o Palmeiras no intervalo fazia umas cobranças de pênalti é. com o um torcedor, né? Eu já estou né? pensando... <risos> fazer né? fazer Mas não era nada prazo de prazo torneio, de, de eliminatória, nada. Era
3: só para passar o tempo É, daí mesmo, como né? eu, entre aspas, bati bastante pênalti importante, eu falei, pô, legal... É, aí eu pensei como que eu poderia entrar nisso para não ser desleal, né? Então uhum. a gente... Dá eu um. e os goleiros também, né? Que o Fernando Price é um exímio é, o pegador nossa. de pênalti. Aí eu pensei como que a gente pode entrar nessa competição desde que a gente não seja desleal. Então, assim, o campeão vai receber um prêmio, né? Em dinheiro. Em... em... Não só em dinheiro, mas kit, um monte de coisa, os patrocinadores. Uhum. E aí ganhou. E aí ele tem a oportunidade de ganhar mais uma grana se ele ganhar de mim do Fernando Price. Da da hora, eu vou o Fernando E Paulo aí eu já jogou. falei pro Fernando pai, mano, não pode perder porque senão ele perde mais dinheiro. É, é, é.
1: Fechou, já sabe? Vai ficar caro, viu Fechou
0: então, que obrigado, cara. Obrigado Valeu vocês E até o próximo podcast.
2: Isso aí.
1: É o receita agora aí. agora.
0: Acabou. Acabou.
1: Acabou. batemos no teto. Pra onde vai? Que problema? Não, tem muito não, chão o ainda. Não vocês tem...
4: merecem. É,